0: Hallo meine Freunde, hier sind wir wieder, euer Airball-Podcast. Chris ist am Start. Moin, moin. Du hattest die ganze Woche frei, oder? Nee, ich war einen Tag arbeiten. Du hast ein Leben. Dafür habe ich Montag frei, kann Sonntag Basketball gucken. Und wir haben uns heute gedacht, wir hatten lange keinen Gast mehr, Chris. Das ist wohl wahr, es ist eine Weile her. Und du schwärmst ja die ganze Zeit von seinen Artikeln auf nbechef.de. Ja, oder auf seiner eigenen Homepage. Oder auf seiner eigenen Homepage. Also herzlich willkommen, Leon.
1: Ja, vielen Dank für die Blumen erstmal und danke für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Auch mal ähm, bundesländerübergreifend.
0: Ja, das Hm. ist immer nicht schlecht. Du hattest ja schon einen Gastauftritt bei Talking the Game. Da musste ich lachen. Wir haben uns einen Termin festgemacht. Zwei Tage später kommt der Pot von den Jungs. Das war ganz cool. Aber stell dich doch mal kurz vor. Wie bist du zum Basketball gekommen? Was ist dein Lieblingsteam? Was ist dein Lieblingsspieler? Und ja und so weiter und so fort.
1: Okay. Ähm, ja, ich bezeichne mich ja immer ganz gerne als Rookie. Also ich bin noch in meiner ersten Saison jetzt quasi als. Podcaster und äh, Blogger, sage ich jetzt mal, oder Schriftsteller, in, je nachdem Journalist, wie man es nehmen will. Ähm, ich bin 2008 das erste Mal in Berührungspunkte mit Basketball gekommen, Olympia 2008, damals das äh, Team USA. Äh, ich glaube, Kobe war dann der einzige Spieler, den ich kannte. Und über Olympia 2012 tatsächlich äh, bin ich dann beim Basketball hängen geblieben. Ähm, ich konnte mich dann erinnern, dass ich während der Olympischen Spiele eben James Harden extrem cool fand und der ist ja dann kurze Zeit später nach Houston gewechselt und deshalb bin ich eigentlich seit ja November 2012 Houston Rockets Fan und äh, habe das auch nicht mehr geändert, weil ich zwar Fan von Spielern bin, wie eben auch James Harden, aber ich bleibe dann meinen Teams trotzdem treu. Ähm, also man hört jetzt raus, Houston und James Harden eben, um eure Frage da final zu beantworten und deshalb jetzt seit halt, ja bald achteinhalb Jahren äh, bei der NBA dabei und habe mich dann eben letztes Jahr im April im ersten Lockdown dazu entschieden, ähm, ich will ein bisschen die Zeit rumbringen, es ist total langweilig gewesen, ich war Student, hatte nichts zu tun und habe eben angefangen zu schreiben und zu podcasten und es äh, macht mir extrem Spaß und da bin ich jetzt dann auch wirklich bald ein Jahr dabei, also es ist eine gewisse Konstanz zu erkennen.
0: Was bei dir ja anders als bei vielen Podcasts ist, wir haben es bis jetzt zweimal gemacht. Du tust ja auch gerne mal über Basketball-Ferner-Themen reden. So hattest du ja zum Beispiel auch einen Pod gemacht über Black Lives Matter, über Sportlerernährung und so weiter. Wie kam es wie dazu, dass du auch über andere Themen reden wolltest?
1: Ähm, dazu kam es eigentlich per Zufall, sage ich mal. Das ist ja dann immer so, wenn man so einen Podcast gründet, so, dann kommen die ganzen Freunde und sagen so, ja, ich hätte schon mal Bock mitzumachen, aber ich kenne mich halt mit Basketball nicht aus. Und dann hat es im Sommer angeboten, dass ich einen Kollegen vom Studium hatte, äh, Solo, der jetzt eben auch schon zweimal in diesem Format my Next Guest war. Und wir dann eben die Black Lives Matter Bewegung, die ja dann auch nach Deutschland übergekommen oder bis nach Deutschland vorgedrungen ist, aufgenommen haben und quasi über sein Leben in Deutschland als eben äh, Schwarzer ähm, zu reden, was extrem interessant war und extrem gut angekommen ist. Dann hatten wir den Vorfall beim Champions-League-Spiel hier Istanbul gegen Paris Saint-Germain, als Ba den Videoschiedsrichter, äh, nicht den Videoschiedsrichter, den vierten Offiziellen äh, angegangen ist und ihm gesagt hätte, ja man kann doch jetzt einen Menschen nicht beschreiben, indem man ihn Negru, also rumänisch für schwarz nennt ähm, und keine zwei Wochen später habe ich dann eben die zwei anderen Kumpels, die extrem im Kraftsport drin sind und auch Ernährung ähm, äh, angeschwatzt und gesagt so, ey ich hätte Bock dieses Format auszubauen, habt ihr da Lust drauf, weil ich kenne mich zwar einigermaßen aus, aber ihr zwei zieht es jetzt seit Jahren durch, wäre ganz cool eure Expertise zu haben und Deshalb ist es jetzt bisher zu einem unregelmäßigen Format geworden, aber es soll in naher Zukunft dann doch durchaus noch ausgebaut werden.
0: Finde ich auf jeden Fall interessant. Ich habe jetzt auch eigentlich alle deiner Off-Topic-Formate gehört bis jetzt, würde ich sagen. Je nachdem, wie halt die Zeit ist, ist mit Basketball und extrem viel Content dort immer ein bisschen schwierig, aber eigentlich gehörst du schon zu denen, die ich sehr regelmäßig höre. Vielen Dank. (lacht) Bitteschön. Aber... Ich weiß gar nicht, ob wir den Namen deines Podcasts schon gesagt haben. Elijah war ins Erben. Willst du dazu noch was sagen?
1: Ähm, wie es zu dem Namen kam? Oder ähm, ja. <lacht> ja. Also wenn man jetzt das zurückdatiert, April 2020, keine drei Monate davor, hatten die Rockets Clint Capella weggetradet aus Houston. Und Houston gilt ja eigentlich Zeit ihres Bestehens so als Center-dominante Franchise, also Yao Ming, Ralph Sampson und eben Hakim Olajuwon, der dann als größter Rocket aller Zeiten gilt. Und ich fand es ganz witzig, so es gab ja quasi dann keinen Center mehr, also keinen Erben für Olajuwon, der sie zum Titel hätte führen können und habe darin so eine gewisse Ironie gesehen und auch so als bisschen prägenden ja, Namen, sage ich jetzt mal, der dann durchaus in den Köpfen hängen bleiben könnte, weil so... Irgendwas mit Ball war ja schon alles vergeben. Ihr hattet Airball. Ähm, jeden Tag NBA war auch schon weg. Und ich mache es ja nicht jeden Tag. Deshalb Justen-Assoziation und dann eben Olajuwon mit eingebunden. Und diese aktuelle Situation damals ohne Center.
0: Ist auf jeden Fall interessant. Das habe ich halt bei dem Podcast mit Token the Game auch schon gehört, die Erklärung. Und fand ich ganz cool, weil vor allem, wenn man bedenkt, dass du ja noch nicht so lange dabei bist. Du hast gerade gesagt, deine ersten Berührungspunkte 2008. Und von daher fand ich diese, also auch dein Wissen über die damalige NBA eigentlich sehr interessant, weil das hast du ja auch ein paar Potschen durchklingen lassen. Das, da scheinst du schon ein richtiger Nerd geworden zu sein, wahrscheinlich sogar mehr als ich, weil das ganze alte Wissen fällt mir noch ganz schön ab, da bin ich auch ein bisschen dran, mich selber dazu zu belesen. Aber wollen wir zum Thema kommen, warum haben wir dich eingeladen zu den Houston Rockets, wollen wir ein bisschen heute mit dir reden? Aber wir würden sagen, wir fangen mit das anderem an. Wir bleiben in Texas. Was ist eure Meinung dazu, dass Mark Cuban die Nationalhymne abschaffen wollte und das jetzt von der NBA unterbunden wurde?
2: Jo, ich fange einfach erstmal an. Entschuldige. Also, ja, ich finde, die Idee dahinter finde ich gut. Also, der Wille, dass... Er will das Richtige unterstützen. Ich weiß nicht, ob es der richtige Hebel ist, um ehrlich zu sein, das jetzt öffentlichkeitswirksam zu sagen, wir wollen jetzt keine Hymne mehr spielen. Du hast mir vorhin schon mal mal erzählt, tatsächlich ist das wohl schon 13 Mal in Dallas vorgekommen, ohne dass es irgendjemand mitbekommen hat. Also kann es eigentlich keine so große Sache sein, außer man fängt an, drüber zu reden. Und ich glaube, letztlich ist das... Auch das große Thema, was Kuben erreichen wollte. Von daher, ich glaube nicht, dass es durchziehen. Würde mich aber auch nicht allzu sehr wundern, wenn er bereit ist, dort jedes Spiel eine gewisse Strafe zu zahlen, um es durchzuziehen. Äh, ja, aber ich denke, da kann man andere Hebel finden, als jetzt eine Grundlagendiskussion über die Nationalhymne zu starten.
1: Deine ja. Meinung? kann ich kann ich eigentlich so zustimmen. Mich stört das ganze Thema Nationalhymne extrem, weil wenn man sich mal anschaut, wo wird die Nationalhymne sonst gespielt? Das ist bei großen olympischen Spielen, bei der Siegerehrung und sonst irgendwas. Aber vor jedem Spiel quasi 72 oder 82 Spiele die Saison, bei jedem Team das zu machen, ist halt dann doch irgendwo in meiner Meinung fragwürdig. Zum einen bin ich dankbar, wenn die fünf Minuten wegfallen, weil ich dann fünf Minuten länger schlafen kann. Und zum anderen finde ich diese diese Patriotisierung einfach ähm, gefährlich, was ja auch die letzten vier Jahre gezeigt haben. Also sich quasi dieser Flagge und diesem diesem Land alles unterzuschreiben, das ist jetzt äh, in meiner Wahrnehmung ein bisschen gefährlich. Ich bin auch aktuell wieder dabei, die ganzen ja, NS-Dokus anzuschauen ähm, und da ist das Ganze ja eben auch so. Und ich finde, welchen Mehrwert hat so eine Nationalhymne vor diesem, vor diesem Event oder vor diesem Spiel eben, als dass sie jetzt zwingend da gespielt werden muss. Und deshalb hätte ich kein Problem, wenn sie abgeschafft wird. Ich verstehe aber auch die Amerikaner, die quasi damit aufgewachsen sind und sich daran stören. Ich finde die Debatte, wie Chris gerade schon gesagt hat, ein bisschen, bisschen unnötig. Also so spielt sie oder spielt sie nicht, aber macht es nicht zum medialen Thema.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig, dass es kein mediales Thema ist. Allerdings steht es nun in den ähm, Ligastatuten drin, dass sie gespielt werden muss. Und da finde ich es recht interessant, dass man nun in Texas gerade, was ja schon so ein bisschen als ähm, Republikaner geprägtes Gebiet ja man bezeichnen Konservativ, könnte, ein konservatives genau. Gebiet, dass gerade da eine Franchise sagt: Hier, wir stören uns daran. Du bist ja auch eine Zeit lang in der, in Houston hast du direkt gewohnt, oder? Oder wie war das? Äh, bei Ja,
1: dir? ganz, ganz klein war ich mal, also wir waren mit. Als ich quasi sechs war, waren wir mal ein paar Monate drüben.
0: Ach so, ich hatte das irgendwie damals verstanden, dass du noch länger da gewesen wärst. Ich hatte gedacht, vielleicht durch irgendwas wärst du nach nee. Deutschland gekommen. Ich hatte irgendwie das voll auf dem Schirm. Aber nee, ja. nee wir
1: waren kurzfristig quasi ähm, dort wegen der, wegen der Arbeit meines Vaters. Der hatte da quasi ein Projekt. Ähm, aber da kriegst du ja nicht so viel mit als, als Sechsjähriger. Also ich also. bin dann... Also ich habe nicht mehr allzu viele Erinnerungen. Also ich kenne noch so das Land und sowas, aber das ist jetzt nicht allzu prägsam noch gewesen, dass ich jetzt da irgendwie einschätzen könnte, wie die Stimmungslage in der Bevölkerung oder sonst irgendwas ist.
0: Okay, dann würde ich sagen, das andere kurze Thema, was wir bloß mal angesprochen haben wollten, mittlerweile läuft ja der Gerichtsprozess um Kobi seinen Tod und da sind ja ähm, Aufnahmen... Hervorgekommen, von der, dass ein Tonsignal des Helikopterführers Arasa Bayern an die Zentrale ging, dass er gerade einen Steigflug macht. Doch auf dem ähm, Radar wurde gesehen, dass er gerade eine Linkskurve nach unten macht. Deswegen wird darauf geschlossen, dass das eine räumliche Desorientierung war und dass deshalb der Hubschrauberabsturz passiert ist. Ende vom Lied. Wir brauchen, glaube ich, nicht weiter zu reden. Ich fand es interessant für die Hörer, dass man es mal gehört hat, dass an dem Fall immer noch Interesse besteht. weiß nicht, ihr wollt wahrscheinlich auch nichts so wirklich dazu sagen, oder? Naja,
2: das ist halt der normale Ablauf, dass man sowas halt auch langfristig im Zweifel dann noch aufarbeitet. Ich meine, letzten Endes ist das mehr oder weniger das Bild, was damals schon gezeichnet wurde. Man hätte wohl eigentlich gar nicht starten sollen. Das, ja die eigentliche, das eigentliche Problem, glaube ich, ursprünglich, dass er hätte gar nicht unbedingt bei der Witterungslage hätte starten sollen, hat er gemacht. Dann hat er halt ja, die Orientierung verloren offensichtlich und dann ist es eben dazu gekommen, dass, also eine Überraschung ist es nicht, dass es jetzt auch nochmal rauskommt, das ist einfach die logische Konsequenz. Ich denke, damit ist aber dann die Thematik wahrscheinlich auch in den nächsten paar Tagen oder Wochen dann wahrscheinlich wirklich so weit, dass man das dann mal ad acta legen kann. Ich hoffe
0: eigentlich, dass das komplett ab auf. Ja, es wird jedes Jahr im Januar wiederkommen. Ja, das
2: ja, aber es war schon ein Scheißtag. Ja,
0: Bad Boys. Ja, wir waren im Kino.
2: Genau, wir haben Bad Boys 3 gerade angefangen und du, ich bin ja so jemand, ich gucke da nicht aufs Handy, wenn ich im Kino sitze, aber du hast schon geschaut und geguckt und auf einmal hast du mir das Handy rüber. Gerade der Film angefangen, so kann man sich natürlich auch einen Kinobesuch versauen. Ne? Jo. Ähm,
0: habt ihr das von Anthony Davis mitbekommen? um noch das letzte Thema, was ich vor Houston habe, anzusprechen. Also okay, jetzt los. Ja, es hat eine Tendionose, das ist sowas wie eine Entzündung in der Achillessehne. Nur ein bisschen schlimmer, weil es eine Veränderung in der Achillessehne ist, weshalb jetzt E.D. erstmal pausieren möchte, um bei den, im, den Playoffs halt dabei zu sein. Heißt das jetzt ein Aus zum Beispiel fürs star game Ich glaube, dafür wird er noch auflaufen, obwohl das auch sehr fragwürdig wäre.
2: Kann ich mir nicht vorstellen. Glaubt ihr nicht? Nee. Also das nee, wäre äh, die völlig falsche Priorität, wenn er mit einer Verletzung Spiele aussetzt, aber am game teilnehmen will, zumal alle anderen sich mehr oder weniger schon dagegen ausgesprochen haben, das glaube ich nicht.
1: Ja, ich glaube, er wird die Pause auch mitnehmen, um dann, sagen wir mal, er setzt jetzt bis zum All-Star-Game aus, dann kann er in dieser Pause nochmal evaluieren, okay, wie lange sollte ich jetzt noch meinen Regenerationsprozess voranschreiten oder durchlaufen. Ähm, kann ich vielleicht schon wieder Mitte März, Ende März, Anfang April wieder auflaufen. Aber ich glaube, ein Spieler mit auch einer durchaus langen Krankenakte ähm, wird da alles dran tun, jetzt nicht seine besten Jahre wegen eines games zu vergeuden.
2: Sicher.
0: Dann hätte ich Thema Games noch eine Frage. Du hast es schon angesprochen, Chris. Viele Spieler tun sich mittlerweile dagegen aussprechen, obwohl es auch von der Spielergewerkschaft genehmigt wurde. Ein bisschen spanisch finde ich das schon. Einfach weil ein LeBron James ja schon in Gesprächen mit der Spielergewehr immer vertreten ist. Warum wird das durchgewogen, obwohl vor allem die größten Namen, im Endeffekt sogar die zwei meistgewohltesten Spieler in KD und LeBron sich klar dagegen aussprechen?
2: Ich werde es sagen. Also so richtig, warum man es jetzt unbedingt machen will, kann eigentlich nur monetäre Gründe haben. Ich glaube nicht, dass da in irgendeiner Form jemand sich hinstellt und sagt, lass uns ein All-Star-Game spielen. Danach sind die Spieler gesünder. Das wird sicher nicht die äh, Ursache dafür sein. Deswegen, es kann nur finanziell begründet sein. Medienpräsenz etc. blub. ich habe ja auch gehört, man will einen Dunking-Contest eventuell in die Halbzeitpause stecken. Ja, das ist dann vielleicht mal der Moment, wo ich mir dann vielleicht die Halbzeitpause im Nachhinein anschaue. Aber das Spiel wahrscheinlich eher nicht, weil... Gut, kommt natürlich darauf an, dann letzten, also live werde ich sicher nicht sehen, das auf jeden Fall, aber es kommt dann halt auch darauf an, wer ist wirklich dabei, sind dann diejenigen, die sich jetzt hinstellen und sagen, ja, das ist doch Blödsinn und ich will nicht und bla sind das dann die, die trotzdem da sind, was ich nämlich glaube oder sind das die, die dann sagen, nee, dann gehe ich eben mal nicht hin, das kann ich mir eben auch nicht vorstellen, also ich glaube, da wird auch gerade ein bisschen mehr geredet, als dann letzten Endes getan wird.
1: Stimme ich zu. Ähm, was man nicht außer Acht lassen darf, ist ja, dass quasi oftmals die Vertragsverlängerungen oder Vertragsverhandlungen an Auszeichen wie Oster-Nominierungen und sowas gekoppelt sind und äh, ich weiß nicht, manche Max-Contracts eben voraussetzen, okay, das Gehalt wird dann so und so erhöht, wenn man eben die Ehre eines Osters äh, teil, äh, oder zuteil wird, ähm, deshalb wird man es wahrscheinlich deshalb auch machen, quasi um da kein Problem mit, den, mit der generellen vertraglichen Situation der Spieler zu bekommen, aber aus ähm, ja, ethischer oder moralischer Sicht ist es eigentlich verwerflich, quasi in einer Situation, in der täglich Tausende in diesem Land sterben, quasi ein äh, spaß noch zu veranstalten, anstatt dass man irgendwie schaut, dass man die Saison vernünftig durchbekommt, ähm, was ja eben auch schon eine gewisse Privilegisierung voraussetzt, aber ähm, das ist halt die NBA, das sind leider Sportverbände, die leider nicht immer nur an das äh, richtige denken, sondern meistens eben den monetären Aspekt im, im Vordergrund stellen, was nicht verwerflich ist. sie müssen ja irgendwo Geld verdienen, aber ich sehe es kritisch. Also ich würde es ich würd nicht austragen, aber als Spieler würde ich mich halt eben auch fragen, okay, wenn ich jetzt das erste Mal berufen werde, wie zum Beispiel Jalen Brown, bei dem es ganz gut aussieht, so würde ich dann wirklich ablehnen oder würde ich sagen, ich spiele das trotzdem? Das ist halt dann wieder die andere Frage.
0: Das sehe ich halt eher Schon ein Punkt, was du jetzt anbringst, die erste Auszeichnung, das erste Mal beim oster aufzulaufen, ist für viele Spieler schon eine Ehre. Den vertraglichen Aspekt sehe ich nicht so wirklich. Dadurch, dass das Voting ja trotzdem stattfindet, kann ja. man ja...
2: Ja, man kann ex- ja das wählen, muss sie dann einfach nicht spielen lassen. Das kann ja trotzdem dann für diese Vertragsverhandlungen zugrunde gelegt werden. Genau, also das Und wäre oster, schon auch so Oster-MVP
0: habe ich noch nie gehört in Verträgen, dass nee, das mit erwähnt wurde. Von daher... Ist da wirklich die Austausch in den Oster? Das könnte man halt trotzdem einfach über das Voting machen, so wie es jetzt auch funktioniert. Die Frage ist zum Beispiel, wie schwer ist es dann für Coaches, die richtigen Spieler auszuwählen? Denkt man also da nicht mehr, denkt man dann wirklich nur noch auf den besten Spieler oder wie die Spieler am besten zusammenpassen? Das sind dann halt so Fragen, die dann offen
2: Naja, die besten Spieler sind es ja nun auch nicht unbedingt gewesen. Wenn ich beispielsweise an Bradley Beal denke, der schon in den letzten Jahren immer einer der besten. Garz im Osten war, aber halt eigentlich auch wie dieses Jahr wahrscheinlich nur Chancen über das Fanvoting hat, weil er halt von den Coaches, weil er bei einem Kack-Team spielt, sorry an die Wizards, aber das ist halt in einem Coaches-Voting immer eine Sache, die kommt nicht gut an, deswegen, also ein Biel ist halt so ein Fall. Äh, Rudi Gobert in den letzten Jahren. Wobei Rudi Gobert halt nie bei einem Kack-Team gespielt hat. Durchschnittlich. Also Judas ist schon mehr als durchschnittlich gewesen in den letzten Jahren, finde ich, aber die letzten zwei Jahre war er ja auch im ähm, ja, aber, war aber also ich glaube nicht, dass die Wahl der Coaches direkt das, sich dadurch verändern lässt, zumal ja ohnehin nur ein Coach da ist und sich darüber nach, äh, Gedanken machen, ja, kann er sich eh noch nicht, weil ja das, äh, äh, hier die Pick-up-Wahl ja ohnehin noch stattfindet. Du weißt eh nicht, wer mit wem spielt, deswegen glaube ich nicht, dass die Art und Weise der Coaching oder auch der Journalisten sich verändern würde. dadurch. Jo, wollen wir über Houston reden, Leute? Ich dachte, wir machen vielleicht, werfen wir mal einen kleinen Blick. Ich habe nämlich heute früh oder gestern äh, all star uns noch nochmal die zweite Woche gesehen. Vielleicht wollen wir da nochmal einen kurzen Blick drauf werfen.
0: Hat sich was groß geändert?
2: Ich schaue gerade mal drauf. K- ähm, Clay Thompson ist leider nicht mehr in den Top Ten. Leider? <lacht> Der hat es leider nicht geschafft. Nein, ansonsten, LeBron ist... Jetzt wieder dort, wo er hingehört hat, die meisten Stimmen, das war ja letzte Woche noch anders, da war es noch KD, die beiden sind aber auch die ganz deutlich, zusammen mit Steph, die hier vorne weggehen mit mehr als 4 Millionen, der nächste ist dann 3,2, ist Janis. Es ist allgemein, zeichnet sich eigentlich schon ab, davon, Kurt, Lebron und Jokic sind fest, der dritte wird zwischen Kawai und Edi wahrscheinlich ausgespielt oder ausgestimmt, wie auch immer, Im Osten sind die drei fest, da hat Embiid als dritter im Frontcourt 3 Millionen und Jason Tatum hat 1,6 Millionen, ist der vierte. Also die drei Plätze sind wahrscheinlich sicher. Genauso die Guardspots, Bradley Beal 2,5, Kyrie 2,1. Da können wir eventuell Harden mit seinen 1,8 Millionen nochmal bei den Fanwoods rankommen. Glaube ich aber auch nicht, auch wenn ich niemals Kyrie wählen würde in diesem Jahr. Ja und dann haben wir noch die Westguards, da äh, ist der fest. Und wahrscheinlich wird der zweite Doncic werden, er hat schon fast 400.000 Stimmen Vorsprung, vor dem Ja, muss man jetzt auch nicht unbedingt mitgehen, finde ich. Hätte ich Doncic nicht unbedingt jetzt über Lillard gewählt dieses Jahr, aber ansonsten ist eigentlich nicht allzu viel passiert in der Woche jetzt.
0: Möchtest du deinen Doncic-Hate-Loten loswerden, Leon?
1: Doncic-Hate ist es ja nicht. Ich äh, bin Hater von Christoph Spazingis. Ähm, <lacht> Grüße gehen raus an meinen Podcast-Kollegen Julius, äh, der mir das äh, über die letzten Jahre eingeimpft hat. Ich, ich störe mich nur in diesem Hype, den Doncic erfährt. Also klar, er legt schöne Stats auf und ja, die Mavs hatten jetzt nicht die allerbeste Situation, aber ähm, Damian Lillard hat die ja auch nicht. Also die Verstärkungen in der Offseason waren bisher keine. CJ McCullum fehlt jetzt schon seit ein paar Wochen und er legt halt trotzdem ähnliche, wenn nicht sogar bessere Statistiken auf äh, und hat für sein Team aktuell dann doch irgendwo einen besseren Wert, deshalb würde ich ähm, als auch aus neutraler Sicht immer noch einen Dame über einen Doncic ähm, wählen und der Junge ist erst 21 oder 20, also ein bisschen langsam, tut dem vielleicht auch mal ganz gut, ähm, da, der, der muss ja nicht mit 22 schon MVP werden oder sonst irgendwas. Der hat noch genug vor sich, aber ob die Zukunft dann eben mit Christophs Porzingis so rosig wird, das ist die andere Frage.
2: Okay, ja, zumal halt auch äh, die Blazers momentan auch mit einer viel besseren Bilanz als die, äh, als die äh, Mavs dastehen. Ja, Jetzt Aus eigener Erfahrung, man hat jetzt die Sixers diese Nacht zum zweiten Mal in dieser Saison geschlagen. Portland steht jetzt auf Platz 5 mit 14 zu 10. Äh, die Mavs aktuell mit 12 zu 14 sind auf 11, sind nicht mehr auf einem Playoff-Platz. Ähm, ja, und bei allen schönen Statistiken ist es einfach momentan so, dass Luca sein Team nicht zu dem Erfolg führen kann, wie es eben beispielsweise in Damien Lillard macht, der nach wie vor mein MVP-Kandidat ist, ganz besonders, wenn er mit dem kaputten Team auf Platz 5 am Ende einreist. Ähm, ja, finde ich, gibt es eigentlich dieses Jahr keine Diskussion. Aber Luca hat nun mal diesen, diesen verrückten Luca-Hype. Wo wahrscheinlich Mark Cuban auch so seinen Teil dazu beigetragen hat. Äh, ja, und deswegen kriegt er im Endeffekt dann auch seine Stimmen wahrscheinlich und auch mehr als es dem bekommen wird.
0: Denkt ihr, Luca hätte den Hype auch in Atlanta gehabt?
2: Nicht so.
1: In Deutschland nicht so. In den USA vielleicht schon. Ich glaube, da macht sich so viel aus, aber in Deutschland ist es ja, es sind ja die Mavericks irgendwo das inoffizielle deutsche Team. Ja. Das werden sie auch auf Dauer bleiben. Und in den USA kann ich es schwer einschätzen, also ich, das ich ist ja, wenn, wenn ein Rookie solche Statistiken auflegt, dann, dann bekommt man ja eben auch irgendwo einen Hype ab, also das ist ja dann egal, ob der jetzt in New Orleans, Memphis oder sonst was spielt, also Ja Morant hat ja auch einen gewissen Hype. Ich glaube einfach nur, dass in Europa der, der Hype um Luka Doncic eben nochmal ein bisschen größer ist, ähm, weil da ist dann nochmal der ganze Balkan dahinter, dann äh, Slowenien, sein Heimatland, also so das, das mischt sich dann vielleicht in Europa ein bisschen höher und auch weil einige neutrale Beobachter ihn vielleicht auch schon aus der Euroleague kennen, so das vereinfacht das Ganze dann auch, weil die wenigsten von uns schauen wahrscheinlich äh, wirklich konstant jede Woche fünf bis sechs College-Spiele, deshalb ist dann so ein Euroleague-Spieler vielleicht ähm, ja, in den Köpfen der Menschen schon prägnanter und auch äh, halbfähiger.
2: Ja, auch die Persönlichkeit an sich spielt dann natürlich eine Rolle. Wenn er so einen Luka Doncic mal gut, wenn er nicht gerade denkt, dass er so gefault worden wäre, was ungefähr 80 Mal im Spiel vorkommt. Ansonsten ist das ja auch einfach so ein Typ, wenn du den siehst mal ab, abseits des Feldes, der ist einfach sympathisch, der nimmt die Leute mit. Auf der anderen Seite siehst du den Damien Liller, der trifft einen gebenwinner und stört alle zu Tode ähm, Das ist dann schon auch ein gewisser Unterschied, auch wenn ich das super cool finde, wie das dem macht, ne? aber du nimmst halt dann als... Strahle man mehr Leute mit, du holst mehr Leute ab und im Endeffekt stimmt dann natürlich beim Game mehr Leute für dich, wenn du die passende Persönlichkeit hast, die will ich nicht absprechen, aber die ist äh, bei Doncic einfach markanter, sagen wir es so.
0: Jo, dann würde ich sagen, kurz bevor wir zum Hauptthema kommen, würde ich Dodo, einem von unseren Hörern, viele Grüße rausschicken, der hat unser Gewinnspiel von letzter Woche gewonnen. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen oder hast du hast die letzte Folge gehört oder nicht?
1: Nee, ich habe ja Klausuren geschrieben, also ich bin komplett, ich habe sie, glaube ich, auch letzte Woche geschrieben, ich bin komplett hinten dran mit meiner Podcast-Rotation. Also ja, ich, ich habe die ja. letzten zwei nicht gehört, also ich bin total hinten dran bei allem. Ich weiß nicht, habe ich auf Insta irgendwas gesehen, weiß ich auch nicht. Also
0: Na, wir letzte haben Woche ja immer,
1: war schwarzes Loch.
0: Wir haben jetzt ja immer unsere, wir haben ja in der letzten Folge unsere Top 10 Power Forwards gerankt. Und mhm. ich habe da ein kleines Intro zusammengebastelt, wo ich mir einen kleinen Schnipsel aus einem Spiel geklaut habe. Ein relativ so 10, 20 Pistolenschüsse nacheinander für einen Christkling, als würde jemand auf ein Blech einschlagen. Aber es ist von einem Spiel, was ich früher gespielt habe, von Devil May Cry. Ich weiß nicht, sagt dir das was?
1: Nee, gar nichts. Und okay, ist
0: nicht schlimm. Ist, ist also meine absolute Lieblingsspielreihe. Und wir haben halt als Scheiß gesagt, wer das erkennt, aus welchem Spiel dieses, dieses Hintergrundgeräusch ist, dem lassen wir ein T-Shirt drucken mit unserem Logo. Mhm. Und ich habe dann vorgestern, glaube ich, die Nachricht von Dodo bekommen, das ist doch Devil May Cry, oder? Und ich so, yes. Das heißt, Dodo bekommt das T-Shirt und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, wer möchte, kann uns anschreiben, kann uns sagen, wie groß das T-Shirt sein muss. Das würden wir einfach für alle mitbestellen, die Lust haben. Und natürlich nur zu den Produktionskosten. Also dass wir halt keine Unkosten haben, Produktion, Versand, da geben wir nochmal ein Zeichen dann raus. Wie viel das genau ist, da kann jeder noch mal entscheiden, wenn wir einen genauen Betrag haben. Und wir werden uns am nächsten in die eigene Tasche reinstecken. Das ist einfach bloß, wenn wir das einmal drucken lassen, dann können wir es auch, blöd gesagt, zehnmal in Druck geben. Das macht dann keinen Unterschied mehr.
2: Genau. Sagt uns einfach Bescheid, wenn ihr eins wollt. Ich will eins. Ja, das dachte ich mir. Und du verdammt nochmal auch. Ja, ich nehme einen Tanktop. Sehr gut. Was? Ja, jetzt ist mir egal. <lacht>
1: also, könnt mich mit auf die Liste packen. Sehr <lacht> cool. Danke. Also, sind äh, wir schon vier. Also, perfekt. Wenn ja. nur noch sechs, dann haben wir schon die zehn. <lacht> Dann kriegt
0: man meinen Rabatt. Ja. Ähm, aber ja, Justin, wir haben ein Problem oder wie siehst du das, Leon?
1: Ähm, ich möchte an erster Stelle sagen, Houston, wir haben ein Problem. Ich möchte das aus sportjournalistischer Ko- äh, Kontext, möchte ich diesen Satz äh, rauslöschen. Ich hasse es, weil <lacht> sobald Justin zwei Spiele verliert oder irgendwas passiert, ist komplett Twitter voll mit, Justin, wir haben ein Problem. Ja, witzig, ja, super. Ja, aber wir haben ein Problem, um eure Frage zu beantworten.
0: Als wir das geplant hatten, habe ich noch zu Chris gesagt, ihr nennt die Folge Houston, wir haben kein Problem. Aber dann, die letzte Woche, hat sich ja einiges geändert. Aber ich würde sagen, wir beginnen mal am Start der Saison, weil da gab es ja ein richtiges Problem, ein richtig dickes, kann man ja sagen.
1: Ja, das ist richtig. Ähm ich weiß nicht, willst du kurz skizzieren oder soll ich einfach meiner Frustration freien Lauf lassen?
0: Lass dich nicht bremsen, von daher, wir haben dich dafür reingeholt.
1: <lacht> ähm, ja, der Start der Saison, also ich fange jetzt quasi mal in der Offseason an, der war eher so semi-prächtig, weil schon vor dem Draft kamen ja, raus, Harden und Westbrook wollen raus aus Houston, Westbrook kam dann auch relativ schnell aus Houston raus. Ähm, im Gegenzug für John Wall, wofür ich sehr dankbar bin heute, wenn ich das Ganze so ähm, verfolge, das ganze Geschehen. Äh, das, die viel schwerere Nachricht war natürlich, okay, Harden will jetzt auch anscheinend wirklich weg und äh, ich glaube, es gab keinen Houston-Fan, den diese Nachricht nicht getroffen hat. Ähm, relativ schnell ist dann so eine, ja, so eine gewisse Depression im, im rockets fanlager ausgebrochen, dass man ja jetzt tanken wird und äh, die Picks sind ja alle in Oklahoma so das erste Mal seit 2007, also seit Daryl Murray, der eben auch weggegangen ist, hatte man so das Gefühl, okay, ähm, scheiße, wir haben jetzt jetzt wirklich einen riesigen Rebuild vor uns, das kennen wir ja gar nicht. Und das ist für Rockets-Fans und vor allem für mich als Rockets-Fan extrem neu gewesen, dieses Gefühl, aber man hat sich dann relativ schnell abgefunden, man hat ähm, gute Signings gemacht, also die Christian Wood-Verpflichtung wurde so ein bisschen skeptisch gesehen, so, ja, kann der das Halten, was er jetzt in Detroit kurze Zeit ge- gezeigt hat. Äh, stand heute ja. Äh, Bisher ein sehr guter Deal. Man hat es geschafft, Robert Covington abzugeben, dafür zwei First-Rounder zu bekommen. Also man hat ein bisschen äh, Draftkapital angehäuft. Ähm, kurzzeitig war auch mal Ariza wieder da. Ähm, es, es war viel los in Houston, sag ich mal so. Im Draft hatte man ja dann eigentlich eh nichts zu melden. Man hat äh, Kenyon Martin Jr. Ge- ge- ausgewählt. Und hat sich dann in letzter Instanz noch entschieden, Jay Tate aus Australien zu holen, was bis heute ähm, sich als Glücksfall herausgestellt hat, wo ich, ähm, ich glaube, ich habe heute die Depoy-Kampagne für ihn gestartet, also ähm, <lacht> das ist für mich aktuell der ganz klare Defensive Player of the Year. Und dann ist die Saison losgegangen. Die ersten zwei Spiele wurden verloren. Man hatte dann auch diese Corona-Fälle mit, ja, mit den frisurentechnischen John Wall und Boogie. War schon wieder so, hm, klasse. Boogie und Wall, das sind ja die perfekten Kabinenspieler für uns. Äh, hatte dann zwei Kings-Spiele, wenn mich nicht alles täuscht, wo dann zumindest der Großteil irgendwie beisammen war. Und man hat beide gewonnen. Und es wirkte auf einmal so, als ob Harden auch wieder Bock hätte. Also er hatte so eine positive Ausstrahlung. Hm, dann war wieder Hoffnung da. Also okay, ein Harden kann uns immer noch in die, in die Playoffs führen, auch tief. Wall und Boogie waren ja schließlich schon mal das und Wood kann einer werden. Also potenziell haben wir hier vier viel Austars rumrennen. Ähm, dann lief es nicht mehr ganz so gut. Harden wurde dann tatsächlich getradet und dann hat man aber es trotzdem geschafft, irgendwie eine Welle der Euphorie mit äh, sechs Siegen am Stück zu entfachen. Ja Und jetzt sind wir wieder in der ähm, winterlichen Depression angelangt mit zuletzt vier Niederlagen am Stück, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und dem damit einhergehenden Abrutschen in der Western Conference und ähm, die aktuelle Lage ist, dass manche einfach sagen, okay, tankt, schaut, dass man irgendwie die Picks, also zwischen Pick 1 und 4 landet und dann mit Glück da eben den Pick eben behält und ab nächstem Jahr dann mit einem vermutlichen Top-Talent neu angreifen kann.
0: Ja, aber sieht man das wirklich so positiv? Also mit dem Kader jetzt auf Pick 1 bis 3 zu landen, keine Chance? Nee,
1: nee. Also da, da müssten sich jetzt schon also Oladipo, Wall und Boogie gleichzeitig zur Reha verabreden, ähm, dass man da wirklich überhaupt keine Chance mehr hat, äh, man müsste noch einen Eric Gordon wegtraden, aber ja, es ich glaube man kann Houston erst nach der Trade-Deadline so wirklich evaluieren, dann hat man gesehen, wie lange, also was Wall so in diesem Zeitraum gezeigt hat ob Boogie so langsam das Vertrauen in seinen Körper zurückgewinnt und wer dann überhaupt noch im, im Browser steht, weil Raphael Stone, also der GM, hat sich bisher sehr ähm, handlungsfreudig gezeigt, was ähm, mir durchaus gefällt. Also der lässt hier keinen Stein auf dem anderen, hat da einiges von Daryl Murray anscheinend gelernt. Und dann, ich glaube, so ab Mitte März könnte man so ein finales Statement machen, ob Houston hier wirklich nochmal attackiert oder eben sagt, na komm, wir gehen das Risiko ein und versuchen einfach irgendwie per Lottery den, den Pick zu behalten. Wenn nicht, dann hat OKC halt potenziell einen Top-Ten-Pick.
0: Ich muss halt wirklich sagen, ich habe jetzt die Woche drei Rockets-Spiele geguckt, waren nun drei Niederlagen, waren ein bisschen ungünstig, aber ich muss sagen, irgendwie fehlt mir die Ausstrahlung des Teams auf dem Feld. Ich finde, wenn man sie Spielen sieht, man sieht, das andere Team spielen und die Rockets laufen nebenher. Teilweise haben die Rockets trotzdem geführt, aber ich fand so dieses, dieses prägende Spiel, was zum Beispiel Harden hatte, das fehlt jetzt komplett ab und zu. Lässt es wohl aufblitzen, indem man mal einen guten Drive zum Korb startet. Aber im Großen und Ganzen finde ich, das ähm, wirkt so nichts sagen. Das
2: Spiel wisst ihr, was ich meine? Ja, es ist jetzt auch nicht wirklich eine Überraschung. Du hast im Grunde die letzten, wie viel, acht, neun Jahre letzten Endes nach diesem einen Schema F gespielt, wo du einen dominanten Spieler hast, teilweise einen zweiten daneben und alle anderen stehen im Grunde mehr oder weniger. Es ist ja auch relativ wenig Offball movement dann in dieser Zeit auch gewesen, äh, während eben Harden ja, die Rockets angeführt hat, sage ich mal. Und jetzt bist du... Ja, innerhalb kürzester Zeit alles auf links drehen, mit völlig neuen Personal, mit vor allem völlig neuen Führungspersonal, da ist ein John Wall zu nennen, der zwei Jahre nicht gespielt hat, und der Marcus Cousins, der anderthalb Jahre nicht gespielt hat. Gut, Boogie soll jetzt nicht die ganz große Rolle übernehmen natürlich, die soll Christian Wood übernehmen, der im Grunde genommen bis vor einem halben Jahr noch nie konstant NBA-Niveau gespielt hat. Also da sind halt auch jede Menge Fragezeichen momentan noch da. Äh, Leon, du hast schon richtig gesagt, bis zur Trade-Deadline, wo man dann weiß, was passiert vielleicht mit Spielern wie Tucker oder Gordon oder eben auch einem Victor Oladipo, bis dahin lässt sich absolut noch nicht abschätzen, in welche Richtung es geht. Mit dem Kader so, wie er ist, sollten die Play-ins definitiv ein Ziel sein. Aber mit zwei, drei geschickten Trades, kann ich mir auch vorstellen, steht man mit zwei first und mehr nächstes Jahr da und hat seine besten Assets in, ja, nicht in den Wind geschossen, natürlich, sondern eben eingesetzt, um für die Zukunft vorzubereiten. Also hier kann es wirklich nur in jede Richtung gehen.
0: Ich muss halt wirklich sagen, ich sehe es eigentlich mit dem Kader... Sollte man um die Playoffs spielen und nicht bloß um die Play-Ins? Ja, der Westen ist stark. Ja, aber trotzdem, also wenn man sieht, du hast selber gesagt, wurde zwei Jahre nicht gespielt, kommt zurück, macht 22 Punkte im Schnitt. Äh, nein, das war Wood. Sorry. 19, 19,1 Punkte pro Spiel vier, genau. bei 44% aus dem Felden, 36% von der Dreierlinie. Das ist schon extrem gute Zahlen. Vor allem der Dreier überrascht mich, muss ich sagen. Hast du mal, wie viele Attempts nimmt Wood, äh, Du
2: hast gerade 6 auf 100 oder sowas. Äh, 5,6 sind es im Spiel. Das ist halt schon
0: heftig, dass ich nie erwartet, dass Wall über 35% Dreier wirft und danach auch bei so einem hohen Volumen vor allem noch. Also,
1: ähm, da ist eine relativ, also das ist relativ leicht zu beantworten, warum. Ich habe mich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe, glaube ich, vor drei Wochen ungefähr einen Artikel dazu geschrieben, äh, über John Walls Reha eben auch wo es eben darum ging, okay, der hatte jetzt zwei Jahre Zeit und der konnte am Anfang konnte der nicht rennen, der konnte nicht gehen, der konnte nicht springen. Das Einzige, was er machen konnte, war an seiner Wurfform arbeiten und quasi Tag ein, Tag aus Würfe nehmen. Und er hat damit, wie ist der Name entflogen, mit einem Wizards Assistant Coach eben ganz eng zusammengearbeitet. Sie haben die Reha extrem professionell aufgezogen und haben eben an diesem Wurf extrem gearbeitet, weil Wall erkannt hat, okay, es könnte sein, dass ich mit weniger Athletik zurückkomme als vorher wie kann ich aber trotzdem immer noch ein guter bis sehr guter NBA-Spieler sein, okay, ich muss meinen Wurf verbessern, also zwei Jahre lang täglich am Wurf geübt, ich glaube, mindestens 1000 Würfe täglich, also das das sind dann jetzt doch schon die ersten Früchte dieser harten Arbeit, man muss dazu sagen, er war ja noch nie der allerschlechteste Spot-Up-Shooter, also ich glaube, da hat er auch auf die Karriere so um die 36%, das war ja auch schon mal ein gutes Indiz, jetzt halt aus dem Dribbling funktioniert auch schon besser, aber es ist immer noch tagesabhängig, also da ist noch kein Rhythmus zu sehen. Ich könnte mir aber schon gut vorstellen, dass das gegen bis Ende der Saison auch auf 38% hochgehen kann und er eben durchaus eine konstante Gefahr, also mit sprich zwei bis drei gemachten Dreiern pro Spiel werden kann. Aktuell ist es so, ja mal geht halt er eins von sechs, mal 5 von 9, je nachdem wie es läuft.
2: Jo, also tatsächlich ist es sogar so, dass der Dreier seit dem harten Trade noch deutlich besser geworden ist. Hat seitdem äh, nochmal im Schnitte Einwurf mehr genommen. 6,6 Versuche trifft diese mit 39% Prozent seit dem Trade. Also diesen Eindruck, den, der, äh, den du da hast, den kann ich tatsächlich, den belegen die Zahlen tatsächlich gut möglich. Also, dass wir in Zukunft von John Wall als einem sehr, sehr soliden Dreierschützen sprechen.
0: Würde ich auch freuen, Christo, warst du ja auch mal ein Riesenfan von ihm. Und mhm. Von daher würde ich sagen, wir springen noch mal an den Anfang der Saison. Wir hatten dort einen James Harden, der halt mal gespielt hat, wie man ihn kennt. Absoluter offensiver Superstar. Von der Defense ist er mittlerweile auch komplett underrated. Also mittlerweile spielt vor allem noch gute Post-Defense, sollte jeder mal gehört haben schon. Allerdings sieht es noch niemand, bin ich der Meinung? Oder wie seht ihr das? Also ich finde, er wird immer noch viel zu schlecht gesehen.
1: Nee, Harden ist ja jetzt auf einmal der, der krasseste Spieler der letzten Jahre gewesen, seitdem er bei den Netzes ist. <lacht> ähm, plötzlich haben die Leute erkannt, dass Harden ja doch nicht so schlecht ist wie oder doch so gut ist, wie ihn die Rockets-Fans jahrelang geredet haben. Und generell ist letzte Saison vor allem so eine Kampagne gefahren worden von Rockets-Fans und auch von einigen Beatwritern, dass Harden wirklich ein sehr guter Verteidiger ist und teilweise wurde er dann schon in manchen Rockets-Kreisen als elitär bezeichnet, was dann eben auch wieder fahrlässig war. Post-Ups, ja, sehr gut. Er hat schnelle Hände, das belegen auch die Stilzahlen, aber ich würde ihn nicht mehr als einen durchschnittlichen Verteidiger ja. geben. Also Und es braucht es ja auch nicht. Also wenn er Durchschnitt ist zumindest und offensiv eben zu den besten drei Spielern der Liga gehört, dann ist es immer noch einer der allerbesten Spieler potenziell aller Zeiten. Also die Defensive ist, glaube ich, mittlerweile so halbwegs äh, richtig einge, ein, eingeordnet in den NBA-Kreisen. Ja.
0: Unsere Hörer wissen es ja auch, ich glaube, wo wir beide das erste Mal miteinander geschrieben haben. Ich war ja nie so der große Houston-Fan, vor allem Echt? mit Westbrook und Harden. Das ist ja, ja nicht so... wirklich. Mittlerweile finde ich, alleine mit dem Kader hat es Potenzial, mir zu gefallen. <lacht> Bis zum nächsten Trade. Bis zum nächsten Trade in Westbrook. <lacht> Es ärgert mich ja wirklich. Also ich hatte jetzt meine Hassdestination destination gefunden. Die zwei schlimmsten Spieler für mich aus der NBA waren in einem Team vereint. Das hätte für mich immer so weitergehen können. Und jetzt ist auf einmal Houston sympathisch. Ich kann es gar nicht so richtig aussprechen.
2: Man gewöhnt sich an alles. Das wird schon mit der Zeit keiner eins. Ja,
0: die clippers fans sprechen aus Erfahrung.
2: Du hast dich ja auch irgendwie halbwegs damit arrangiert, dass ihr einen halbwegs... Auf- ja, erfolgreiches team habt mittlerweile. Ja. Kann ja, also die Umstellung muss ja auch schwer gefallen sein. Ich weiß ja auch, wie das ist. <lacht> ich hätte noch eine Frage zum Rockets-Hast. Gab es den Rockets-Hast schon vor
1: 2015 oder erst seit äh, Corey Brewer und äh, Josh Smith damals ein bisschen ranaliert sind in Game 5?
0: Den gab es schon vorher. Das war von vornherein okay. so, also es war, also ich bin ja auch ein bisschen unrealistisch zu den Clippers gekommen. Das war halt wirklich so die Anfangszeit so. 2009 habe ich glaube angefangen, mich mit Basketball zu beschäftigen. Und da bin ich über Highlight-Tapes über die Andre Jordan gestoßen. Dann kam ja Blake relativ schnell dazu. Die allgemein dieses junge Team. Danach war Eric Gordon damals ja
2: sogar noch in dem Team. Kannst du eigentlich auch keinem erzählen? Ich bin wegen die Andre Jodden zur NBA gekommen. Nein. <lacht> Im Endeffekt
0: war es ja halt dieses junge Clippers-Team, was mich damals fasziniert hat. Danach kam ja relativ schnell CP3 dazu. Da kam danach so für mich der ideale Kopf. Also so stelle ich mir halt einen Sportler auf dem Feld und abseits vom Feld vor, muss ich sagen. Und dadurch hat sich relativ schnell diese Liebe entwickelt, vor allem danach wo Plague. Das war auch mein erstes Trikot, was ich hatte. Und auch zu der Zeit, ich glaube, Beverly war da schon bei Houston, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ich habe ihn damals gehasst. Und jetzt hängt das Trikot im Schrank.
2: Ekelhaft.
0: (lacht) Ja, das das ist halt so diese grobe Geschichte, warum ich Houston eigentlich nicht mag. Weil ich fand immer, die haben immer ziemlich viele Assis im Team gehabt. Und dann... Ja, das, das stimmt schon. Und dann hat sich halt diese diese Ablehnung entwickelt, danach kam ich halt mit dieser ganzen Art von James Harden, also im Endeffekt ist es Selbstbewusstsein, was ich sehr krass respektiere sogar, aber ich konnte das nie ab, so dieses, irgendwie fand ich, Harden wirkte immer auf dem Feld überheblich, auch abseits vom Feld wirkte er für mich überheblich, ähnlich wie LeBron James, weshalb ich nie ein LeBron James Fan war, vor allem in Miami und Cleveland Zeiten. Und so hat sich bei mir danach diese Abneigung entwickelt. Westbrook halt 1 zu 1 selber, wahrscheinlich nochmal eine Stufe beide äh, höher als LeBron und, und Harden zusammen. Und ja, Chris kennt die Geschichte.
2: Ich sag dazu nichts mehr. Ist halt eine ja. total nachvollziehbare Geschichte, absolut gar nicht irrational.
1: <lacht> ja, Harden, das Argument kann ich verstehen. Also, wäre ich nicht selber Fan und nicht so ein extremer Fan von diesem Spieler gewesen, aktuell bin ich ihm pisst noch, also das wird jetzt bis zum Playoffs anhalten, dass ich James Harden schlechter rede, als er ist, <lacht> ähm, aber er hat halt dieses, dieses Abwesende, er legt ja aber trotzdem halt, jedem Gegner legt er halt 40 Punkte ein und trotzdem wirkt er so, als ob er gerade erst aufgestanden wäre oder er halt eben aus dem Stripclub kommt und das verbunden mit seinem Spielstil quasi, dass er halt einfach 24 Sekunden lang den Ball im Boden dribbelt und dann entweder Stepback oder halt einen Foul zieht, ist nicht unbedingt schön und nicht unbedingt sympathisch, aber ist halt vor allem eins effektiv und hat ihn halt zu einem der besten Spieler der Liga gemacht. Und ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, okay, ich habe keinen Bock auf Harden. Also kann ich jeden verstehen, aber ähm, so das vielleicht als Argumentation oder als äh, Legitimation, warum man Harden hassen kann.
0: Ja, na ja ich habe ja auch immer gesagt, ähm, ganz im Vergleich zu Westbrook halt, man merkt bei Harden, dass er was kann. Man muss einfach respektieren, was Harden macht, weil das, was er macht, macht er auf allerhöchstem Niveau. Und das ist halt auch so ein Grund, warum ich halt Harden respektiere. Mögen ist halt nicht gleich respektieren, das ist immer noch eine andere Sache, aber ich respektiere ihn. Das ist halt sein Vorteil im Vergleich zu Westbrook. Vor der Saison musste ich ja auch mich damit beschäftigen, dass halt Westbrook vielleicht zu den Clippers kommt. Ich bin froh, dass es nicht passiert ist. Aber,
1: aber war das jemals realistisch?
2: Kann ich mir nicht vorstellen. Das
0: Problem am Anfang war ja wirklich diese Paul-George-Thematik. Wie schlecht war er jetzt wirklich in den Playoffs? Passiert das wieder? Und was sind die Umstände? Wie ist Kawhi in der Situation? Weil alles auf Kawhi aufgebaut wurde. Ist jetzt Kawhi pro Paul-George oder kontra Paul-George? Von daher konnte ja relativ viel passieren. Mal ganz ehrlich, diesen Vertrag, den Harrell bekommen hat, hätte er auch von Clippers bekommen können. Aber einfach aufgrund dieser Thematik, die es halt gab mit dieser ähm, Stars bevorzugen, wo ja schon ein kleiner Twist in der ähm, Kabine entstanden ist, ist Terrell halt gegangen und Paul George ist geblieben. Da man nun nicht genau wusste, wie Paul George im Ansehen von Kawhi ist, hätte ich mir es gut vorstellen können. Zumal auch eigentlich alle Fans sowohl ihn als auch Doc weggeredet haben.
2: Aber hat man nicht George relativ zeitnah verlängert?
0: Ja, aber George war, war ja, für Janis.
2: Nee, nee, George hat auch eine Verlängerung äh, unterschrieben. George hat die Verlängerung.
1: Also vor Janis sogar. Also das müsste äh, Anfang Dezember gewesen sein.
2: Ja, genau, also auch relativ früh eigentlich. Ja, aber
0: hat Westbrook überhaupt noch ein Spiel diese Saison für die Rockets gemacht? Westbrook wurde vor der Saison getradet.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber ich frage mich gerade, wurde sogar vor dem Draft getradet? Das weiß ich gar nicht mehr. Äh, Boah, das müsste man durchgehen.
0: Ja, das Ding war halt, dass diese Paul-George-Verlängerung kam halt, da waren die ersten Spiele schon gespielt, da war schon wieder da, das war kurz vor der Trading, de- äh, vor der Exception-Deadline, blöd gesagt. Und deswegen war, vor der Saison waren ja diese Gespräche, also da habe ich ja von Linus Bilder bekommen, von Westbrook im Clippers trikot Du hast mir ein paar, hast mich auf ein paar Bilder verlinkt, Chris. Bitte? Ich ähm, was? Westbrook-Bilder mit Clippers trikot
2: Achso, ja, stimmt. Ich gucke gerade nach dem Datum von dem Trade, entschuldige. Ach so.
0: Ja, und auf jeden Fall, darum ging es so ein bisschen. Aber ich würde gerne noch ein bisschen auf. 2.
2: Dezember. Also der Artikel, den ich jetzt habe, ist vom 2. Dezember, der ist von TSN. Also wirklich Anfang Dezember gewesen, ja. Genau,
0: und damit fällt das halt raus. Ähm, wollen wir nochmal über Wut reden? Wie realistisch siehst du die Chancen, dass er nach seiner Verletzung diese Zahlen aufrechterhalten kann? Weil immerhin hat er mittlerweile 22 Punkte pro Spiel, 10,2 Rebounds, 1,5 Blocks, wirft 42% von der Dreierlinie, was ich imposant fand, 55,8% aus dem Feld und liefert damit sogar einen besseren Impact als Anthony Davis.
2: <lacht> ich liebe diese Aussage. <lacht>
1: Er ist auch defensiv besser geworden, das, äh, der war Anfang der Saison furchtbar, das war offene offenes Scheunentor, aber seit dem Harden Trade ist auch ein Christian Wood mittlerweile defensiv in Ordnung. Ähm, aber ich bin extrem positiv gestimmt, dass der exakt auf dem Level zurückkommt, wenn nicht sogar noch besser wird. Das, das Problem bei solchen Spielern ist, er kann ja nicht wirklich für sich selbst kreieren, also klar, man könnte ihm jetzt irgendwie den Ball an die Dreierlinie schmeißen, er wird vielleicht immer noch 15 Punkte machen, aber er braucht halt eben diesen elitären Playmaker neben sich, den er in John Wall hat. Wenn der fit ist, dann habe ich überhaupt keine Sorge, dass die Zahlen jetzt halt irgendwie drastisch runtergehen. Wenn er am Ende 20-10 macht, ist auch noch in Ordnung. Ähm, Das das Problem wird dann eben nur, wenn ihm keiner füttern kann, dann kann das ganz schnell da enden, dass Wood viel zu viel für sich selbst kreieren muss und auf dem Level ist er eben noch nicht, also er kann nicht für sich selbst kreieren, Ähm, dazu fehlt ihm einiges, deshalb würde ich es mit an die Personalie John Wall knüpfen, wenn John Wall fit ist, ist auch äh, Christian Wood extrem gut, wenn nicht, dann könnte es ein bisschen kritisch werden.
2: Also ich hätte in dem Zusammenhang, du hast jetzt schon so ein bisschen Thema Self-Creation auch mit angesprochen, ähm, welche Rolle, äh, Rolle Christian Wood denn dann letzten Endes überhaupt ausfüllen wird? Ist er denn ein Star oder was ist er denn eigentlich für die Rockets? Das würde mich mal interessieren, wie ihr das seht.
1: Lead Scoring Option. Also ähm, da sich ja Wall auch immer so ein bisschen als Pass-First-Point-Card ähm, gesehen hat, Braucht es natürlich diesen einen Spieler, der konstant Abend für Abend 25 Punkte auflegen kann. Und da sehe ich Wood extrem gut, weil er eben das vertikale Spacing mitbringt. Er hat auch das, äh, ja, wenn man da bleibt, horizontale Spacing, dann mit über 40% Dreiern. Ähm, die Athletik generell ist extrem, ist extrem ausgeprägt bei ihm. Also so wenn die Rockets erfolgreich sein wollen, müssen sie in dieser Konstellation mit Christian Wood erfolgreich sein weil ich mich immer noch schwer tue, einem John Wall zuzutrauen, dass er wirklich Nacht für Nacht 25 Punkte plus auflegt. Und auch äh, Victor Oladipo bereitet mir aktuell mehr Sorgen, als dass ich davon ausgehen würde, dass er wieder auf All-NBA-Niveau kommt.
0: Ähm, Wenn du sagst, rein die Star-Ausstrahlung auf dem Feld, definitiv nicht. Da würde er bei mir wahrscheinlich so auf Platz 4 oder 5 sogar bloß landen. Wood, oh, äh, Wall und Oladipo auf jeden Fall davor. Auch einen Eric Gordon würde ich davor noch sehen, einfach aufgrund des Namens, den, oder der Jahre, die er der Franchise gegeben hat und auch der Leistung, die er dieses Jahr wieder von der Bank bringt. Du kannst danach Wall an die Stelle, vielleicht, äh, Wood an die Stelle setzen, vielleicht sogar PJ Tucker, aber dafür ist er einfach zu ruhig. Der Markus Kassen sehe ich nach Wood in der Star-Rolle, blöd gesagt. Aber wie du schon sagst, Leon,
2: Erste Scoring-Option muss eigentlich drin sein. Aber muss nicht eine erste Scoring-Option auch in der Lage sein, mehr für sich selbst zu kreieren? Das ist halt der Punkt, darauf will ich hinaus. Ähm, Für mich ist schon ein Star. Also ich meine klar, die Zahlen sehen gut aus, 22 und 10 aktuell. Ähm, Das ist schon wirklich beeindruckend. Aber ich habe es jetzt nicht ausklamüsert, aber ich würde mal behaupten wollen, dass... 60, 70, wahrscheinlich eher 70 oder 80 Prozent dessen eben wirklich vorbereitet sind, dass vieles dann vielleicht auch noch eher über Putbacks kommt, dass eben diese Selbstcreation, das selbst einen Wurf arbeiten oder auch mal für den Mitspieler den Wurf arbeiten im Zweifel, das geht ihm halt völlig ab. Er braucht halt also mindestens immer einen Wahl neben sich oder einen Oladipo mit abstrichen, der ihm das Spielfeld auch einfach größer macht, der ihn gewisse Aufgaben auch einfach abnehmen, damit er eben diese Endstation sozusagen ähm, der Zielspieler sein kann. Und ich sehe da halt schon ganz, ganz arge Limitationen, sobald dann mal eben einer der beiden dominanten Gods ausfällt. Dann kann ich mir halt schon ganz schnell vorstellen eben, dass dann Christian Wood auch in seiner Produktion relativ schnell fällt.
1: Da hätte ich eine Gegenfrage. Ich glaube, du verfolgst ja die 76ers auch ganz eng. Jo. Wäre MB so gut, wenn er keinen... Kein Playmaker alias Ben Sim, äh, vom, vom Format Ben Simmons hätte. Das nicht. Äh, genau, das ist das Problem bei Centern. Die wenigstens davon können wirklich dominant sein, ohne dass sie einen perfekten äh, Playmaker oder einen guten Playmaker neben sich haben, der perfekt zu ihnen passt. Ähm, deshalb, ja, kann man so anführen, aber ich sehe es nicht so schlimm. Also, äh, klar, wenn da jetzt kein Point Guard mehr rumläuft, dann wird auch ein Wood nicht mehr effizient sein, aber solange ein Point Card rumläuft, mache ich dir wirklich keine Sorgen, dass das, dass das irgendwie ein großes Problem sein könnte, diese Self-Creation, weil ähm, es gibt in Houston dann doch noch ein paar Playmaker, die das irgendwie für ihn übernehmen können. Da bin ich dann zufrieden, wenn ich dann wenigstens eine Scoring-Option habe, die dann das Ende der Kette sein kann.
0: Ja. Dann würde ich auch da schon eine Frage dranhängen. Wir haben jetzt ja schon festgestellt, zumindest so von der Wichtigkeit des Spiels gehört wird schon mit zu den oberen Spielern, aber er braucht halt immer noch jemanden, der ihm so seine Zuarbeit bringt. In Utah läuft ein Spieler rum, der halt auch relativ gutes Scoring bringt, sich Chancen selbst erarbeiten kann, in Bojan Bogdanovic. Wenn man jetzt beide Spieler hat, welchen Spieler hättet ihr lieber als Centerpiece für eure Franchise, wenn ihr euer Team danach um diesen Spieler aufbauen könnt?
2: Naja, also die offensichtliche Antwort ist Wood, weil er fünf Jahre jünger ist. Gehen wir vom Alter ähm, weg. Ansonsten ist es unheimlich schwierig zu sagen. Wood spielt halt jetzt seit, wenn wir die 20 Detroit-Spiele mitnehmen, noch nicht mal 40 Spielen auf dem Niveau. Während Bogdanovic bereits bei den Pacers über Jahre gezeigt hat, was er zu leisten imstande ist, das jetzt dieses Jahr auch wieder vorn wie hinten zeigt. Gerade im Thema Defense bin ich bei Wood doch noch sehr, sehr skeptisch, wie viel da jetzt vielleicht auch mit dem Teamverbund zusammenhängt, der halt seit dem harten Trade ja überragend verteidigt. Ähm, Dafür habe ich insgesamt zu wenig gesehen. Äh, während Bogdanovic da mich schon überzeugt hat, natürlich auch nie ein überragender Verteidiger wird, aber definitiv konstant mindestens durchschnittlich ähm, ja, er bringt halt ein bisschen mehr mit als Wood, er ist eben in der Lage selbst zu kreieren, er kann auch mal den Pass spielen, von daher ähm, als Centerpiece würde ich wahrscheinlich Prime Bogdanovic über Prime Wood, sage ich mal, im Fall eines gleichen Alters nehmen
0: Leon?
1: Ähm Ich gehe mit Wood, weil wenn ich jetzt Bogdanovic's Karriere anschaue, dann ist da nie mehr als die dritte Option, wenn nicht gar die vierte Option gewesen. Also ähm, Er hatte immer irgendwelche Spieler, die quasi mehr Last übernommen haben als er. Und wenn ich dann sage, habe ich lieber einen Christian Wood als zweite Scoring-Option oder eben einen Bogdanovic als zweite Scoring-Option oder, wie du jetzt sagst, auch als centerpiece dann vertraue ich darauf, dass das Ceiling bei Wood höher ist, dass er das eben werden kann, in diese Rolle hineinwachsen kann, als dass ich das jetzt bei Bogdanovic über die letzten Jahre gesehen habe, der eben bewiesen hat, ein sehr guter Rollenspieler sein zu können, aber kein Centerpiece. Wobei das Wood jetzt in diesen Spielen zumindest angedeutet hat, dass er das sein kann.
2: Und genau da glaube ich, da scheiden sich so ein bisschen unsere Geister. Also grundsätzlich erstmal, keiner von beiden ist ein Centerpiece für eine erfolgreiche... Äh, Franchise, ja, ich richtig. denke, da sind wir uns alle einig. <lacht> ähm, ich bin aber auch eben wegen diesem großen Mangel, also es kann natürlich kommen, wo das 25 hat, ist allgemein, sage ich mal, ein Spätentwickler, was seine Basketballkarriere angeht. Deswegen ist durchaus möglich, dass wir in zwei Jahren über ihn reden, wie wir jetzt momentan über Jeremy Grant reden, der ja auch in Sachen Self-Creation einen unglaublichen Schritt gemacht hat, jetzt in Detroit. Ist halt ein Kack-Team dann auch wieder, ne? deswegen alles so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber, ähm, ja, momentan talentmäßig mag das sogar sein, dass Wood vielleicht das Ceiling ein bisschen höher hat, allerdings tue ich mich halt auch schwer zu sagen, ähm, nur weil jemand die meisten Punkte in einem Team macht oder die meisten Abschlüsse nimmt, dass er dann deswegen auch die höchste Verantwortung trägt, denn gerade das ist eben das Beispiel bei Wood die Verantwortung, das, wo zu diesen Punkten kommt, die trägt er nicht unbedingt zu einem großen Teil selbst, finde ich. Sondern das ist eben das, wo dann John Wall ins Spiel kommt und die größere Verantwortung trägt. Und da sage ich, das ist der Unterschied, wo ich einen Bogdanovic einfach zumindest momentan äh, über einen Christian Wood sehe.
0: Jo. Ähm, Du weißt ja, Chris, ich bin ein großer Bogdanovic-Fan. muss auch sagen, der... In dem Punkt stimme ich dir auch eher zu, weil ich halt schon Bogdanovic als zweite Option eigentlich sehen würde, kann phasenweise die erste Option übernehmen sogar. Sollte halt nicht so lang sein, haben ja einige Spieler in der Liga, wo das ungefähr so der Fall ist. Während ich bei Wood halt wirklich diese Zuarbeitungssache zu groß sehe. Du hast gerade das Grant-Beispiel gebracht, Grant hat einfach den Körper und auch ein bisschen das Handling um die Self-Creation zu bringen, was ich bei Wood einfach nicht sehe, weil dazu, wir haben es letzte Woche, glaube bei Blake gesagt, wirkt alles zu Hölzern, wenn er mal den Ball in der Hand hat oder mal den Ball auf den Boden setzen muss. Und deswegen schon eher Bogdanovic, weil ich denke, da ist es leichter, ein Team um so einen Spieler drum zu bauen. Zum Beispiel könnte ich mir Bogdanovic auch gut in dem damaligen Detroit-Meister-Team vorstellen, einfach so als Spieler halt, elitärer Rollenspieler, guter Scorer, würde ganz gut passen, wo ich dort schon wieder bei Herr Wood sagen würde.
2: Wen, wen würde er denn da ersetzen? Ich spanke gerade zwischen Rashid Wallace und Tejan Prince und ich würde keinen von beiden ich durch Bogdanovic ersetzen wollen, um ehrlich zu sein. Rein positionstechnisch schon alleine. Hamilton, bills und Walt. Nee. Also, er wäre eine mega geile Ergänzung wahrscheinlich von der Bank dazu, aber ich würde keinen aus dem Business Team ersetzen wollen durch ihn. Das war halt ein sympathisches aber Team. Aber ich verstehe schon, Geist. ich verstehe den Punkt, was du meinst dahinter. Mhm.
0: Ähm, ja, aber nochmal zu, kurz zurück zu Wood. Ja, momentan ist er ja verletzt, ähm, in Staub und Knöchel, wenn ich es richtig gelesen habe, ist momentan week to week, wird jede Woche neu evaluiert, muss ziemlich krank ausgesehen haben, ich habe es bloß gehört in irgendeinem Podcast, 90 Grad umgeknickt.
1: Ja, ist komplett umgeknickt einmal, also ähm, war nicht allzu schön anzuschauen, aber gut, das sind die die wenigsten Verletzungen, aber... ähm Mir ist aufgefallen, dass dass so Stauchungen aktuell im Trend sind und dass die so lang dauern. Also ich glaube, wer ist das? Lauri Markan hat ja auch so eine... War das Markan? Also irgendein Bullspiel hat auf jeden Fall auch eine Stauchung, die extrem äh, lange sich zieht. Also ähm, keine Ahnung. Äh, Ich würde auch von Rocket Seite da jetzt nicht irgendwie pushen, dass der schnellstmöglich zurückkommen muss. Weil äh, mir ist es dann doch lieber, einen Wood die nächsten drei Jahre fit zu haben, als jetzt äh, kurzfristig gesehen und er sich dann in ein paar Wochen schwerer verletzen könnte.
0: Jo. Ähm, du hast vor uns schon über Tate geredet. Du hast, oh ja. glaube in einigen Pods von dir, beziehungsweise auch in dem von Talking the Game über Tate geredet und ziemlich geschwärmt. Möchtest du das mhm. nochmal tun? Möchtest du mal. Er ist untrafted, oder?
1: Er ist undrafted 2018 gewesen, ist dann nach Belgien gegangen und hat jetzt letzte Saison, wenn mich nicht alles täuscht, in Australien gespielt. Und Jason Tate ist ein junger PJ Tucker mit etwas mehr ähm, Athletik, sage ich jetzt mal. Also Jason Tate ist One-on-One aktuell, fällt mir tatsächlich... Kein besserer Spieler, ein, der Nacht für Nacht den besten gegnerischen ähm, ja, ähm, Scorer oder Lead-Scorer eben checkt. Also es gab bei The Athletic ganz gute Breakdowns, äh, wo man dann eben sieht, wie der Damon Lillard zu Weißblut bringt. Ähm, der ist so unglaublich schnell mit den Händen, der hat so eine gute Core Strengths, ähm, Das ist brutal, dem zuzuschauen, wie der Defensiv diese diese Freude verspürt quasi da komplett seine Gegner zu demoralisieren und offensiv entwickelt er sich so langsam, also ich glaube die letzten sechs Spiele hat er jetzt 13 Punkte aufgelegt bei ganz guten Quoten, also Jason und Tate kam in die Liga, die ersten 20 Spiele und war One-Way-Player, äh, hat nur am defensiven Ende eigentlich Mehrwert gehabt und vielleicht in Transition und mittlerweile entwickelt sich da ein extrem guter Rollenspieler, der von manchen Experten schon ins All-NBA-Defensive-Team geredet wird oder ins All-Defensive-Team, sehe ich jetzt vielleicht noch nicht ganz so optimistisch fürs erste Jahr, aber wäre natürlich eine coole Storyline. Also Jay Sean Tate, das ist aktuell der Spieler, nach Wall vielleicht, der mir am meisten Freude in diesem Rockets-Team macht.
0: An was ich da die ganze Zeit denken muss, wenn ich dich so reden höre, dann muss ich mal kurz auf Philly-Seite gucken mit Matthias Matthias Thibault. Also... Ich hatte schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Spielt ja, glaube ich, auch 2-3, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder, Tate?
1: Ja, die, die Rockets haben den Vorteil, dass sie aktuell so, ein, so einen Haufen aus 6-4, 6-6-Guys haben, die alles und jeden switchen. Also du hast Tate, der, ähm, der Damian Lillard verteidigt in der einen Nacht und in der nächsten Nacht könnte er wahrscheinlich sogar phasenweise an Anthony Davis verteidigen. Also ähm, defensive Positionstreue ist in Houston wird da nicht allzu groß geschrieben. Deshalb würde ich es jetzt nicht darauf fixieren. Ähm, aber wenn ich mich festlegen müsste, dann würde ich ihn klar auf den Wing packen. Also für einen Guard, da fehlt ihm einiges.
0: Ich muss halt gerade sagen, Chris hatte gerade sein pkrf profil auch mit 1,93. Da mhm. muss ich dann eher an Patrick Beverly denken. So ein bisschen. Ich habe mir
2: jetzt auch größer erwartet, um ehrlich zu sein. Auch die Art und Weise, wie er spielt, da wirkt er schon eher wie ein größerer ja. Wing, aber tatsächlich ist er eher an der kleineren Seite anzusiedeln.
1: Ja. Mit Schuhen dann wahrscheinlich 1,96 oder sowas und der der hüpft so viel, das ist also der ist andauernd in Bewegung. Das ist also, ich, wenn PJ Tucker Houston verlässt, dann mache ich mir keine Sorge um die Nachfolge, weil PJ Tucker ist ja auch nur offiziell 1,96, aber ich glaube, dass der nicht viel größer ist als Tate,
2: nur dementsprechend nicht genau. Ja, ein bisschen ist dann auch dazwischen.
0: Ich muss halt auch sagen, die Spiele jetzt, klar, wieder alles Niederlagen, aber das war für mich auch der aktivste Spieler auf dem Feld, da hat man gesehen, dass der Hassel drin ist, der will sich in der Liga halten, der will beweisen, ich gehöre hierher, ich bin bin da und ich glaube, da wird auch relativ viel, vor allem von den großen Namen, Respekt gezollt bekommen, würde ich sagen.
1: Ja, er hat ja einen Dreijahresvertrag bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. auch wenn nicht wirklich garantiert, aber den muss er jetzt quasi auch ja erstmal beweisen, dass er den, den Wert ist und dieses Vertrauen, das man in ihn setzt, äh, eben zurückzahlen kann. Ähm, klar, wenn er dann irgendwann etablierter ist, vielleicht geht dann der Effort zurück, kann man nicht sagen, aber Stand heute ist Jason Tate wirklich eine die einzige Konstante, sage ich mal, in diesem Rockets-Team, weil ich kann mich nicht erinnern, dass, dass die Rockets mal zwei Spiele hintereinander mit demselben Roster gespielt haben. Weil es wird immer irgendwer gerestet oder sonst irgendwas. Ähm, mal bekommt der keine Minuten. Ben McLemore spielt gefühlt gar keine Rolle mehr. Und dann hast du wenigstens so eine Konstante, so einen, bei der du durch Nacht für Nacht freuen kannst. so Okay, ich weiß, was er bringt. Ich weiß, was er kann. Und ich weiß, dass er einen halbwegs positiven Impact auf das Spiel haben kann. Deshalb ist aktuell wahrscheinlich Jason Sean Tate so ein, so ein everybody Darling in Houston.
0: Ja, das ist halt wirklich so diese matthias thai geschichte muss ich sagen. Man muss dich auch bei deiner Erklärung halt sehr dran denken. Einen letzten Namen, über den ich gerne noch reden möchte. Danach könnt ihr beide euch nochmal über alle Themen, die ihr wollt, austauschen. Aber der Marcus Cousins hat ja auch schon wieder ein paar Spiele verletzt, gefehlt, hat allerdings auch schon ein paar Spiele gemacht, vor allem in der Zeit, wo Wood verletzt war. Das Zusammenspiel mit Wohl funktioniert wie in Kentucky-Zeiten, oder? Was denkt ihr zu dem Thema?
2: Ja, es jetzt keine große Überraschung. Also die beiden haben über Jahre versucht, zusammen zu spielen. Jetzt ist es endlich soweit, Also dass es da Chemieprobleme gibt, habe ich eigentlich nie erwartet.
0: Ähm, ja, Chemieproblem ist für mich was anderes als dass es auf dem Feld funktioniert also du redest jetzt wirklich von der Teamchemie ich rede von der Chemie, wie sie aufeinander auf dem Feld also funktionieren. ich habe
2: genau das gemeint Ach Die so. kennen sich ja aus dem College das sind ja im Grunde noch dieselben Spielertypen äh, von daher, das hat dort schon funktioniert warum soll es dann nicht zehn Jahre später in der NBA auch funktionieren? weil Kassens alt ist ah Ja, ich glaube Kassens ist nicht älter als Wahl, oder? also die nehmen sich nicht viel das sind ein paar Monate oder sowas
0: ja, mir geht halt aber darum, dass halt aufgrund von den ganzen Verletzungen, die Cousins hatte, okay, auch die, die Wall hatte, also mhm. ich hatte eigentlich von beiden nicht viel erwartet. Ich habe damals schon gesagt, zum Saisonbeginn, dass ich den Westbrook-Wall-Deal pro Houston sehe. Aber dass Wall so einschlägt und dass Marcus Cousins so einschlägt, hätte ich niemals erwartet. Und das ist halt genau der Punkt. In Wall hatte ich noch so ein bisschen so Hoffnungen, blöd gesagt.
2: Aber Kassen spielt halt echt eine ziemlich geile Saison. Ehrlich, tut er das? Oder bist du jetzt bloß ein bisschen geblendet von den letzten guten Einsätzen? Also ähm, insgesamt, also er macht sicherlich mehr, als es äh, unbedingt zu erwarten war. Das mag schon sein. Deswegen ist es aber trotzdem alles wahnsinnig ineffizient. Er trifft 36 Prozent aus dem Feld, 33 Prozent seiner Dreier. Der Freiwurf ist mit sie- 71 Prozent. sind nur zwei Versuche zwar, aber ich glaube auch, na, innerhalb seiner Karriere eher um im unteren Bereich anzusiedeln. Also rein offensiv bringt er im Grunde genommen das, was man von ihm hätte erwarten können. So teilweise ein bisschen, ja, ne, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, irgendwo zwischen übermotiviert und leck mich HMA-Stimmungstechnische Abschlüsse, halt manchmal teilweise einfach so ein typischer Boogie-Wurf. Ja, so also alle deine fünf Spiele mal zwei äh, eine Ejection gehört halt auch dazu. Auch wenn man da fairerweise sagen muss, dass Boogie einer dieser Spieler ist, der auch technische Fouls kriegt, die andere Spieler nicht bekommen. Ähm, ja, und defensiv kommt da nicht viel. Also Boogie macht das schon ganz okay, aber so ich habe jetzt nicht so den Eindruck, wie du ihn hast, so einen ich, übermäßig positiven.
0: Ich glaube, dass meine Erwartungen eigentlich bloß viel, viel weiter unten waren als deine. Und Ach, das ist wahrscheinlich das, warum mein Eindruck dies jetzt so positiv ist. Weil klar würde ich nicht zu den besten Sendern der Liga zählen oder sonst was. aber Oder auch nicht zu den, zu den besten bank der Liga. Aber ich habe eigentlich viel, viel weniger erwartet, dass also ob er überhaupt Minuten kriegt, war für mich eine Frage.
2: Ja, in der er eigentlich nicht.
0: Mit dem Spielstil von Harden war es so eine Sache? Nee,
2: es war doch kein anderer da. Also, dass man sich wieder mehr in Richtung Spiele oder allgemein eine Aufstellung mit einem echten Sender orientiert, beispielsweise mit der Woodverpflichtung klar und ein anderer Sender ist nicht im Kader, natürlich kriegt er Minuten. Deswegen hat man ihn geholt. Also da hatte ich überhaupt keine Bauchschmerzen. Ich dachte jetzt nicht unbedingt, dass es 20 werden, wie es jetzt so fast sind. Das wird aber eben auch damit zu tun haben, dass er schon achtmal starten musste, was natürlich auch nicht unbedingt gut für Houston ist. Ähm ja, insgesamt, wenn alle fit sind, wird sich seine Rolle wahrscheinlich so bei um die 15 Minuten von der Bank einpendeln. Dann ist das völlig okay und dann wird er Spiele haben. Der Baller er da vielleicht auch mal 25, 30 und einigermaßen effizient raus. Es wird aber eben auch viele Spiele geben. So ein bisschen wie bei Carmelo Anthony wahrscheinlich. Ne, der hat jetzt die Nacht hat er ein viertes Viertel gegen die Sixers. ich glaube mit 24 Punkten aufgelegt. Also nur im vierten Viertel und hat die Sixers quasi allein zerlegt, aber da hat dann halt wieder die nächsten drei Spiele sind dann nicht so prall, nicht so effizient. Und ich denke, das ist so ein bisschen auch das, was man von Boogie erwarten kann.
1: Stimmt alles soweit eigentlich im Großen und Ganzen. Bei Boogie muss man noch dazu sagen, Es hängt viel vom ersten Wurf im Spiel ab. Also er nimmt meistens ganz, ganz früh, vor allem wenn er startet, einen Dreier. Wenn der fällt, dann kann man sich als Houston-Fan sicher sein, das Spiel wird heute gut von ihm. Wenn der nicht fällt, dann habe ich als Houston-Fan Angst, weil dann kann da durchaus passieren, dass er 1 von 17 geht. Weil das größte Problem ist, dass er sich selbst seiner Stärke aktuell beraubt und äh, diesen Bullyball, den er jahrelang in Sacramento zelebriert hat, äh, leider nicht spielt oder nicht spielen will weil das Vertrauen in den eigenen Körper einfach nicht fehlt, was verständlich ist. Der ist im März 2018, hat er sich schwer verletzt und hat seitdem vielleicht 40, 50 Spiele gemacht, mit mit der various zeit zusammengerechnet, also da ist überhaupt kein Vertrauen, der hat es jetzt noch nicht geschafft, irgendwie mal ein halbes Jahr am Stück fit zu bleiben Ähm, und auch bei Boogie habe ich von Anfang an gesagt, ähm, vor März, vor April kann man, den nicht evaluieren, weil es wird Zeit brauchen, bis er sich wieder an die NBA gewöhnt, bis er wieder Vertrauen in seinen Körper findet und es ist schön zu sehen, wenn er wirklich Abende hat, wo er 25-15 auflegt bei guten Quoten, aber es gehört halt zur neuen Realität, ist der Marcus Cousins dazu, dass man eher mit der Einschätzung reingehen sollte, okay, der macht heute 3 von 10, 10 Rebounds, wenn er starten muss, vielleicht einen Block, vielleicht einen Steal. aber... Einen positiven Mehrwert hat er nicht, weil er ist einfach nicht der elitäre Dreierschütze, den es bräuchte, wenn er wirklich dauerhaft am Perimeter stehen bleiben möchte, was er aktuell leider viel zu häufig tut.
2: Ja, genau.
0: Dann wäre meine Frage, habt ihr noch ein Thema, über was ihr reden wollt über Houston?
2: Jo. Also ich hätte da tatsächlich noch eins, ich habe so ein bisschen mir äh, in der Vorbereitung habe ich so ein bisschen geschaut, wie haben sich die Rockets vor und nach dem Harden-Trade sozusagen entwickelt. Das natürlich sind so, so eine Sache, die groß aufgefallen ist, ist natürlich, dass die Defense seitdem ja wirklich elitär ist. Äh, ich glaube nach den Lakers das zweitbeste Defensive-Rating in der Liga. Äh, das war weniger überraschend, dass die Defense besser wird, wenn Harden geht insgesamt. Gerade halt auch in Anbetracht der aktuellen Situation und auch äh, da halt die Motivation nicht mehr ganz da ist über seinen Wert als motivierter Verteidiger, haben wir ja am Anfang schon mal gesprochen. Ähm, Ja, was mich mehr interessiert hatte, war einfach mal so die Tatsache, wie verändert sich denn die Offense? Was passiert denn äh, mit den Workets, wenn Harden nicht mehr da ist. Und da dachte ich eigentlich so, meine Erwartungshaltung, als ich mir das äh, angeschaut habe oder angefangen habe mir das anzuschauen, war eigentlich, dass es insgesamt das wird mehr Ballmovement geben wird, weil eben dieser Ballhock Harden weg ist. Es wird äh, vielleicht auch weniger getrippelt. Das war so die Erwartung und dann habe ich mir das Ganze so angeschaut. Ich habe meine Statistiken, die Zahlen habe ich von NBA.com äh, und ja, das Ergebnis ist das komplette Gegenteil tatsächlich. Im Vergleich vor gegen Nachharden oder vielmehr vor harden gegen Na- äh, Nachharden-Trade nach ist es tatsächlich so, dass die Rockets von 275 auf 260 Pässe insgesamt runtergegangen sind, also es werden noch weniger Pässe gespielt als vorher. Durchschnittlich wird auch etwas mehr getrippelt. also der äh, average tripling per Touch sind 2,37, das ist geringfügig mehr als die 2,35, die es mit der Harten waren. Da kann man also so ein bisschen den Eindruck gewinnen, es hat sich ja eigentlich gar nicht so richtig geändert. Es werden äh, deutlich weniger Twives angebracht, Gleichzeitig sind aber auch die paints und Post-Up-Touches deutlich zurückgegangen. Also so ein bisschen habe ich den Eindruck oder hatte ich so den, das Gefühl, ich weiß gar nicht, wo diese Punkte so richtig herkommen. Da ist natürlich viel Dreier, klar. Ich glaube, fast die Hälfte aller Abschlüsse in Houston sind nach wie vor Dreier. Äh, damit ist man rein vom Volumen her auch äh, bei, in den Top 5, ich glaube. Aber die Quote ist schlecht, also nicht schlecht, die Quote ist durchschnittlich. Ähm, aber wo kommen die Punkte denn sonst noch so her? Wie gesagt, weniger Drives, weniger Post-Ups, wo ich gerade dachte, jetzt wo man ja zumindest in Boogie äh, auch wieder eine Post-Up-Option hat, dass es häufiger genutzt wird. Aber es geht halt alles ein bisschen auch in die andere Richtung. Kannst du mir das erklären, Leon? Nein.
1: Ähm, also offensiv kann man es sich vielleicht schönreden oder vielleicht ist auch was dran. Man hat einen neuen... Coach, der eine neue Spielphilosophie etablieren möchte. Man hat äh, einen Kader, der sich eigentlich noch nicht kennt. Also wenn ich mir anschaue, eine potenzielle Starting-Line-Up aktuell, wenn alle denn mal konstant spielen würden, wären Wall oder Depot, Tate, Tucker und Wood. Da sind vier von fünf Startern neu. Das dauert ja immer, also an alle Vereinspieler auch. So, Ich glaube, es gibt keinen, der es direkt geschafft hat in einem neuen Team, sofort eine Chemie aufzubauen mit seinen Mitspielern, um da irgendwie zu wissen, okay, wie sind die Bewegungsabläufe der anderen? Seth äh, wenn Curry ich nach links in Philadelphia. Ja, gut, aber das ist ja halt wirklich nur so. Ein, ist ja ein Spieler, der eine klare Rolle hat und nicht, äh, der, nicht deine ganzen Stars sind, auch nicht neu. Äh, das wäre vielleicht so ein Ansatz. Der zweite Ansatz ist, das größte Problem ist einfach, die Rotation ist einfach noch nicht fest. An einem Tag wird Wall gerestet, am nächsten ist es Oladipo, der gerestet wird. Einmal muss Oladipo den Ballvortrag und die Lead-Scoring-Option sein, am nächsten ist es wieder Wall, dann kommt wieder Wood rein, dann meint Boogie, okay, er muss heute 20 Würfe nehmen. So, Da ist noch keine Konstanz zu erkennen. Also, äh, Ich glaube, das dauert halt alles seine Weile. Das wird wahrscheinlich die ganze Saison überdauern, bis dieses Team so langsam die Spielphilosophie von von Silas äh, adaptiert hat. Und Du hast angesprochen, die Punkte kommen überwiegend von den Dreiern. und ansonsten extrem viel aus dem Fastbreak. Durch diese gute Defense generiert man Stops und hat dann mit Eric Gordon, äh, mit Jayshon Tate, zwei extrem gute ähm, Fastbreak-Spieler oder äh, Transition-Spieler, die einfach den, auch mit John Wall oder oder Deepo, die einfach den Court runterrennen können und so für leichte Punkte sorgen. Ansonsten sehe ich die Rockets-Offense auch ein bisschen problematisch, weil sie... Ihnen fehlt aktuell die Zonenpräsenz von Christian Wood. Wenn Boogie vielleicht in die Zone gehen würde, könnte man da vielleicht wieder mehr machen, weil dieses Five-Out-System mag zwar in der Theorie Platz schaffen, aber die Gegner können trotzdem so eine gewisse Box-Defense spielen, weil sie wissen, okay, man hat in Tate und in Boogie aktuell zwei Schützen, die nicht unbedingt äh, hochprozentig treffen. Ähm, man hat dann noch einen John Wall, wo man auch noch nicht so... In der Liga, dass er sich rumgesprochen hat, okay, der könnte vielleicht uns mit dem Dreier schlagen. Oladipo ist auch noch fürchterlich, was den Wurf anbegeht, deshalb ähm, sinkt man da einfach ab und es fehlen dann die, die Plätze quasi oder der, der Freiraum fehlt, um da vernünftige Offense zu spielen. Das wäre vielleicht auch noch ein Erklärungsansatz, warum das Ganze noch ein bisschen statisch ist. Aber ich mache mir da aktuell noch gar nicht allzu große Sorgen. Ich möchte einfach mal zwei, drei Wochen erleben, in dem der Kader fit ist, zusammenspielt den Großteil der Spieler, also irgendwie neun von zehn Spielen in seiner Konstellation spielt. Und dann kann man auch diese Offense vielleicht bewerten, wenn dann immer nur noch Dreier geballert werden und ansonsten kein Ball-Move-in zu sehen ist. Dann kann man das Ganze hinterfragen, aktuell ist es halt einfach der Situation geschuldet, kompletter Kaderumbruch, keine Konstanz der Spieler drin und die Gegner, die sich einfach zu leicht auf dieses Five-Out einstellen können.
2: Genau, also du hast ja die Transitioner angesprochen, die ist laut NBA.com übrigens gar nicht so besonders gut. Die ist äh, tatsächlich sogar eine Bottom-Five-Transitioner, wenn sie die Rockets spielen, mit 1,07 Punkten pro per Session, äh, die sie dort nur, nur anbringen. Äh, ja, wie gesagt, ein äh, bottom 5 wert an der Stelle. Was ich überraschend fand, äh, die Cuts, die natürlich relativ allgemein im nba Storgang, sag ich mal, relativ wenig genutzt werden. Da ist man absolut elitär mit fast 1,4 Punkten, zeugt eben auch von viel Bewegung abseits des Balles. Da kommt dann ja. halt wieder so jemand wie ein Shishon oder, ähm, ja gut, Pichet Taker weiß ich jetzt gar nicht unbedingt, ob das ein Typ ist, der cuttet eigentlich, steht oder nur der in der Ecke, Der cuttet diese
1: Saison extrem viel. Also okay. äh, Taka war ja die letzten Jahre eigentlich nur in der Ecke geparkt worden, genau. wegen seinen 40% Dreier aus der Ecke. Aber Taka ähm, bewegt sich auch, es ist jetzt nicht übermäßig viel, aber Dafür, dass man hier über einen 36-Jährigen spricht, der die letzten Jahre offensiv eigentlich für nichts zuständig war, außer in der Ecke stehen und ab und an einen Wurf treffen, bewegt er sich auch einigermaßen. Und Jason Tate, das ist, also... Ich glaube, ich habe es bei, äh, bei Talking the Game schon gesagt. Man hat das Gefühl, dass der, der Junge irgendwie... Ein, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder sowas hat. Der ist so hibbelig, der ist so aktiv, also der kann nicht ruhig sein. Also der, der ich glaube, der muss sich konstant bewegen, was seinem Spiel auch zu gut kommt und er so durch Wall und eben auch Oladipo, die eben passen können, ganz gute Looks immer bekommt. Aber ähm, ja, ich bleibe dabei. Also Houston möchte ich offensiv aktuell noch nicht bewerten. Und defensiv kann man es vielleicht darauf zurückführen, das ist ein Haufen von abgeschriebenen Spielern, also keiner hat ja mehr an Boogie geglaubt, keiner glaubt mehr an äh, Wall äh, oder hat keiner dran geglaubt, Tate war undrafted, Ähm, auch PJ Tucker hat den langen Weg in die NBA, bis er eben da ist, wo er heute dann eben auch ist, Ähm, deshalb defensiv, wo man viel mit Einsatz und sowas wettmachen kann, ist das vielleicht auch eine logische Erklärung, warum es eben defensiv so gut läuft, dafür offensiv noch nicht.
2: Genau, also auch einfach nochmal zwei Zahlen in den Raum geworfen, die nochmal die äh, elitäre Defense, die die Rockets momentan spielen, eigentlich sehr schön auf den Punkt bringen, dass zum einen die Tatsache, dass man die geringste Dreierquote den Gegnern äh, zulässt, gleichzeitig auch innerhalb der Restricted Area äh, auf Platz 2 liegt, was die gegnerische Field Goal Percentage angeht, also sowohl von draußen als auch direkt in der Zone ist man in den Top 2, was die gegnerische field goal angeht. Also ein absolut elitärer Wert und auch schön äh, zu sehen, dass also der Geist von Daryl Mori weiterhin in Houston auch schwebt. sogar defensiv jetzt.
1: Das ist übrigens der zweitschlimmste Abgang diesen, diese, diesen Saison gewesen. Also, also ich fand den ich gut, wenn ha- ich
2: ehrlich sein soll.
1: Harden auf 1, Morey auf 2, Mike D'Antoni auf 3, Westbrook hätte ich selber aus der Stadt gefahren. <lacht> ähm, Kann ich verstehen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht äh, hast du meinen Artikel gelesen zu so Daryl Murray, ähm, den ich, glaube ich, kurz nach seinem Wechsel, also nach der Free Agency von den Sixers geschrieben habe. Ich habe äh,
2: den damals gelesen, ja.
1: ja da habe ich es ja auch beleuchtet, dass der kommt nach Philly und er adressiert genau das, was Philly braucht und Plötzlich ist Philly doch wieder ein ganz gutes NBA-Team, was ja letztes Jahr irgendwie der Konsens war, okay, die sind ein überbezahlter Haufen, der nichts kann.
2: Und auf einmal mit Embiid dominiert Philly die Liga. Ja, es braucht halt das Mastermind dahinter, das ist äh, jetzt in Derby Mobile eben da. Dazu wirklich danke nach Houston, dass du uns das ermöglicht habt. Ähm, Danke an Tilman Fertitta. Ja, genau. Allerdings muss man auch sagen, du hast ja auch schon angedeutet, Raphael Stone, der kommt aus der movie schule und der setzt im Grunde genommen genau dort an. Das ist auch ein sehr, sehr cleverer Kerl. Ich bin mir sicher, Ähm, rein was das angeht, was die GM-Position angeht, seid ihr für die nächsten Jahre auch wirklich, wirklich sehr, sehr solide aufgestellt. Ja, Auch
1: Coaching hat man sich wirklich, also Silas war ja der Hauptverantwortliche für die gute Dallas-Offensive letztes Jahr, deshalb ähm, auf diesen Funktionärspositionen oder auf diesen ja, abseits des Spielfeldes Positionen sehe ich das Team extrem gut aufgestellt und generell, man hat jetzt 13 Jahre lang oder fast 14 Jahre in Houston gehabt unter Murray, wo man nie unter 500 die Saison beendet hat. Seit 2012 war man immer in den Playoffs. So, man darf jetzt auch mal so ein bisschen regressieren und ähm, am, Ende, am anderen Ende der Western Conference dümpeln. Das ist nicht schlimm. Jeder Rockets-Fan, der danach keiner mehr ist, muss es mit sich selber vereinbaren, aber ich glaube, das gehört im US-Sport einfach dazu und deshalb da jetzt irgendwie komplett deprimiert zu sein und sagen so, ja, wir werden die neuen Nix, nee, werden wir nicht, also dafür <lacht> ist das Ganze zu gut, dafür übrigens ein Nix-Fan neben mir hocken, der, ähm, der, der schüttelt nur den Kopf.
2: <lacht> der verdrückt eine Träne. Wobei, der hat es eigentlich auch ziemlich gut in dieser Saison, das muss man ja auch mal sagen.
0: Ja, bis zum ja, also, Bild.
2: Wobei der so ja, schlecht bisher noch nicht zur Geltung kommt. Also gerade in Bezug auf Quickley scheint das ja doch ganz gut zu funktionieren.
1: Das Gute ist, dass Quickley nicht aus der Rotation geflogen ist. Ja, das
2: meine das ich damit, genau. Also ja. Es hat ja, war ja die große Befürchtung, weil ja Paten als ja, One-Trick-Pony Defensive-Point-Guard so ein hohes Ansehen hat bei Tibeto, dass man eben dachte, das war es dann für Quickley. aber zum Glück Was nicht ist, kann ja noch werden, wir reden immer noch über die Knicks, äh, aber war das bisher noch nicht der Fall, genau.
1: Ich glaube, wenn ich jetzt hier den Namen Alfred Payton zu laut erwähne, dann stürmt er hier gleich raus und springt vom Balkon runter, also.
2: (lacht) (lacht) Immer noch besser als Dennis Schmidt Jr., oder?
3: Julius, was ist deine Meinung zu Dennis Schmidt Jr.? Also ich bin ganz ehrlich, ähm, nachdem er getrained worden ist, hat er gleich auf Insta gepostet, ja, er hat den ganzen Tag gelacht wo wir trade worden ist, ja, ich bin ganz ehrlich, die Knicks-Fans haben auch gelacht, weil das ist zwei Jahre lang, er hat Chancen bekommen und hat wirklich überhaupt gar nichts gerissen Ja, man muss, man ja, muss halt mal
2: fairerweise sagen, ne, er wollte ja in die G-League, hat er ja jetzt äh, kurz vor dem ja. Trade die Nix äh, darum gebeten und letzten Endes hat er seinen Wunsch gekriegt, oder? Das ja, ist halt jetzt hat er in bekommen. Detroit. Kommt ja, selber
0: raus. <lacht>
1: G-League ist ein gutes Stichwort, um zurück auf die Rockets zu kommen, weil ich hätte noch eine Frage an euch, nämlich eure Einschätzung zu Kevin Porter Jr., der jetzt auch in der G-League aufzockt und äh, im ersten Spiel 9 von 19, 5 von 9 Dreiern, äh, was war noch, 22 Punkte, glaube ich, waren es, äh, ordentlich Rebounds und einigermaßen Playmaking. Äh, weil ich bin pretty high on äh, KPJ, auch wenn die Essence... Schmeißgeschichte da jetzt nicht unbedingt am besten ist, aber in John Lucas hat Houston dann exzellenten Menschen für, um junge Spieler wie den Bahn zu bekommen. Ähm, deshalb euer, euer Take zu KPJ.
0: Also man hat ja eigentlich, also man hat ja nichts hergegeben für ihn, von daher kann es bloß positiv sein. Was war er für ein Pick? Pick Nummer 12, glaube ich, oder Pick Nummer 14 damals im Draft?
2: Er ist, ich glaube, nee, der, ist ist der 30. Und 30 der Pick ich, gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwie. Ach stimmt, oder wegen, oder nee, so war war wegen, der, wegen der Kopfsache. Genau, halt schon. richtig. Also war schon eigentlich ein Lottery-Talent. Ähm, das Talent ist auch nach wie vor noch da, das ist ein absoluter Stil. Ich glaube, es ist ein so hoch protected Second-Rounder, dass er auch nie Houston verlassen wird, wenn mich nicht alles täuscht. 56 also, bis 60, ja. Ja, genau, also das, der wird wahrscheinlich, hat man ihn für nichts bekommen, wenn man ihm die Zeit gibt, wenn man ihn die Flausen austreibt, ist das durchaus jemand, der perspektivisch auch mal eine wichtige Rolle für die Rockets einnehmen kann.
0: Rein talentmäßig sehe ich das genauso, allerdings mache ich mir echt Gedanken, also ich habe von noch nie ich habe noch nie von einem Spieler gehört, der mit Essen in der Kabine geworfen hat. Außer J.R. Smith. Ja, aber auch der wurde nur von LeBron James geläutert. Und das ist halt sowas, was ich halt sehe. Also ich sehe in dem Rockets-Kader, außer vielleicht P.J. Tucker, niemanden, der... Oder dem Cousins wird. Kassens Cousins wird ihn wahrscheinlich ein Grab schaufeln, im schlimmsten <lacht> Fall. Aber im Großen und Ganzen sehe ich dort in dem Kader keinen Spieler, der halt so eine Ausstrahlung oder so eine... So eine also wir haben es ja damals in Berlin selber gesehen. LeBron James kommt rein und ähm, erfüllt den Raum.
1: Ja, ähm, das ist richtig, aber es gibt ja nicht so viele LeBrons, deshalb, ähm, klar, der der Spielertyp fehlt, vielleicht kriegt man den irgendwie noch teamintern zusammen, aber ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ähm, ob man den in der aktuellen Lage braucht, weil Houston ist kein Contender, die sollen jetzt die jungen Spieler entwickeln, sollen schauen, wohin der Weg noch geht und dann würde ich sagen, bin ich wieder auch positiver gestimmt, was die Zukunft
0: anbegeht. Ich würde sagen, hast du noch was? Was du über die Houston loswerden möchtest?
1: Nee, ich glaube nicht. Wir haben jetzt, äh, ja, sagen wir mal, eine gute Stunde über die, die Rockets geschnackt. Ähm, das ist auch ganz gut. Ich glaube, das Wichtigste haben wir gesagt. Ähm, auch die wichtigsten Personalien sind wir darauf eingegangen. Äh, summa summarum haben wir das jetzt hier ganz äh, gut gelöst, sage ich jetzt mal.
0: Dann wäre meine Frage: Gewinnst du die Wette gegen Jonathan?
1: Ich habe heute mein äh, Upgrade schon gemacht, also ich ähm, habe sie leider nicht gewonnen. Aber äh, wir haben schon eine neue Wette am Laufen. Ähm, das ähm, kann ich jetzt hier mal anteasern. Die Leute, die mich verfolgen und den Podcast von, von mir hören, die wissen, dass ich eine ganz große Schwäche für die Sacramento Kings habe. Und mein Take war, dass die Kings nach 72 Spielen Regular Season noch mindestens ein Spiel gewinnen. Also sei es Play-In oder ein playoff spiel direkt gewinnen. Ähm, mal schauen, ob ich die Wette gewinne. Aber aktuell, äh, ich bin ich bin so ein Kings-Fan. Also ich bin, ich bin Rockets-Fan hier ganz oben. Aber ich glaube, ich bin auch noch mehr Kings-Fan, als viele NBA-Fans in Deutschland überhaupt Fan von ihrem Team sind.
2: Das sind bei mir die Nuggets. Ich kann das total nachvollziehen.
1: ja
0: was so, die Nuggets besser sind.
2: Ja, ein bisschen. <lacht>
1: Aktuell ja. Aktuell ja. Ja, ich habe ein riesengroßes Fable für die 2002er Kings. Also, Chris hat es vorher angesprochen, NBA-Chef. Ähm, die nächsten Wochen, wir planen gerade ein cooles History-Format. Das fängt am Donnerstag an. Geht um Goats, also G-O-A-D-S, Greatest of All Duos. Und das andere ist dann Vergessene Teams. Da werden auch die Kings mal von 2002 zur Sprache kommen. Aber das ist dann wahrscheinlich wieder was anderes. Ähm, ich bin gespannt.
0: Darf man fragen, was euer Wetteinsatz ist? Bist du mittlerweile schon All-Star oder bist du Starter?
1: Ich bin jetzt vom Rollenspieler zum Starter geworden. Und wenn ich die Kings-Wette verliere, muss ich All-Star werden.
0: Hast du mitbekommen, dass ich auch wahrscheinlich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mittlerweile All-Star werde bei Jonathan. Ich habe auch eine Wette laufen. Mhm. Clippers Clippers auf Platz 1 zum All-Star-Game und Kawaii und PG jeweils in 50-40-90.
1: Ich finde es cool, dass meine Wettidee jetzt so langsam ankommt. Also ich habe da ja auf Twitter vor kurzem einen Aufruf gestartet, weil es wäre halt schon cool, wenn es wenigstens einen konstanten NBA-Podcast gibt und er macht ja einen guten Job ähm, und den können wir nicht ausfüllen, weil wir beruflich oder studentisch irgendwo anders noch gebunden sind. Deshalb äh, finde ich das Projekt soll überleben und dann ist da, äh, sind da solche Wetten vielleicht ein ganz gutes Ding und keine Ahnung. bei unser Kings Einsatz ist, glaube ich, dass äh, wenn die Kings es schaffen, müssen wir einen zwei Stunden Podcast aufnehmen. Warum die Kings die Allergeisten sind?
2: Oh, das wird hart.
1: <lacht> ich kriege das aber hin, zwei Stunden lang. <lacht> also ich, ähm,
0: ja. Jo, Gut, also. Aber wir haben Verbind- Weiter im Text. Wir haben in bin ich vorbereitet. Mittlerweile hast du noch jemanden neben dir sitzen. Julius, willst du dich kurz vorstellen? Selbe Sache wie bei Leon vor uns. Wie bist du zum Basketball gekommen? Wer ist dein Lieblingsspieler? Was ist dein Lieblingsteam? Und so weiter.
3: Ähm, ja, also ich bin, ich bin Nix-Fan. Ja, schwierig, aber ich bin halt 2012 so, so und 2013 so ähm, eben den ersten Kontakt mit der NBA hatte ich quasi durch NBA 2K, damals auf dem iPad und damals habe ich halt immer ich hatte noch keine Ahnung habe halt damals quasi die nix ausgewählt weil halt Camilo Anthony so ein hohes Rating hatte und im Nachhinein ist halt deswegen auch mein Lieblingsspieler geworden
2: aber du dann habe ich halt quasi Anthony Trikot?
3: nee äh, Mitchell Robinson okay das ist auch okay <lacht> aber ich habe auch Melo ähm, aber kann nicht an genau und dann habe ich eben zwei drei Jahre halt quasi den Kontakt zu NBA verloren weil es war damals noch nicht so ausgeprägt alles in Deutschland und dann habe ich halt hier meinen Kollegen Leon getroffen zu ähm, 16, der mich gefragt hat, ob ich quasi NBA-Fan bin. Und ich kannte nur die Knicks und habe halt dann die Knicks gesagt. Und er meinte dann damals, habe mir richtig Hoffnung gemacht, ja, die Knicks sind dieser echt stark mit Joachim Noah und der Gross, da geht was. Und ich war richtig gehypt am Anfang und dann, ja, jeder weiß, wie es, wie es sich entwickelt hat, die ganze Sache. Und, aber ich bin hängen geblieben bei den Knicks und im Moment intensiver als, als andere. Nix Fan. Das
0: sogenannte Superteam sozusagen.
3: Genau. Ja, auf dem Papier. Nein, also wir haben ein
0: Wer-bin-ich-Rockets-Format aus... oder ich habe ein Rockets-Format ausgearbeitet zu Wer-bin-ich, weil ich einfach ein übelst, extrem schlechter Wer-bin-ich-Spieler bin. Jetzt sind wir, haben wir gleich drei Gegenspieler. Ich habe fünf Spieler. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Ich hoffe, es mhm. ist eindeutig genug. Also spätestens bei den letzten. Also ich habe noch 10 Tipps vorbereitet und sollte ich mir was zum Schreiben holen? Wenn ihr wollt, könnt ihr euch was zu schreiben Dann hinlegen. Ich das noch fix. Da würde ich mal ganz fix Pause machen. Da könnt ihr euch was zu schreiben holen. Also ich würde einfach direkt mit dem ersten Spieler starten. Ähm, ich wurde 2008 gedraftet. Eigentlich gab ich mein Wort an der University of Illinois zu spielen, entschied mich aber kurzfristig um, weil er an der University of Indiana, der Assistant Coach, ein guter Freund der Familie war. Dürfte noch keiner wissen, denke ich mal. Ähm, In meinem ersten Jahr erzielte ich 16,1 Points per Game bei äh,
2: 39% von 3. Bin ich Eric Gordon? Habe ich auch im Kopf schon, ich war auch schon kurz davor, ich hatte den sogar schon bei diesem College-Punkt, bei dem zweiten Punkt hatte ich schon Gordon im Sinn, aber da war ich mir noch nicht sicher.
0: Ich hatte gedacht, das ist (lacht) ach du Scheiße, bei Nummer 3 schon, okay gut. Ähm, ich habe jetzt, halt, ich, ich hab jetzt gerade gedacht, okay, 2008,
1: das passt ungefähr in die Timeline. Guter Dreierschütze und dein Phantom als Clipper, wo er eben auch mal aufgekreuzt ist, da hat es dann geklickt.
0: Ja, also die nächsten Tipps wären halt gewesen, fast meine ganze Karriere hatte ich mit Verletzungen zu kämpfen. Eine Zeit lang spielte ich mit Chris Kamen und Alfa Amino zusammen. Wir wurden dann aber zusammen weggetradet. Ein Jahr später unterschrieb ich meinen ersten Max-Deal über vier Jahre. 58 Millionen, fand ich halt auch ziemlich... So, das waren noch Zeiten. Das für waren Mails. noch Zeiten, Genau, <lacht> genau in 2016
1: 16, Season- sind Rockets.
0: Genau. 16, 17 war ich Six Man of the Year. Ähm, insgesamt habe ich auf BQF sieben Nicknames, unter anderem The Hobbit und E-Money. <lacht> ähm, ich wurde von den Clippers an Position 7 getraftet und ich wurde gegen Chris Paul getradet. Spätestens dann hätte es eigentlich ja. so. Ja. Jo, dann geht der erste Punkt an Leon. Oder sagen wir Timo Leijerwan.
1: Ja, okay, machen wir das Team. Jawohl, das ist ein bisschen unfair für Christian, oder? Er ist ja
2: dann quasi Einzelkämpfer. Ich wär so, ähm. Er wäre so oder so Einzelkämpfer. <lacht> das ist nur körperlich dabei, wer bin ich? Test ja. muss ich machen.
0: Genau. Wollen wir den nächsten Spieler anfangen? Los. Sehr gerne. Ich leide an einer Gehörkrankheit Morbus Menjene die bei mir Vertigo, Hörverlust und Tinnitus verursachte. Ich wurde von den Grizzlies gepickt, spielte aber nie da. Der Reebok Wink DMX war mein Signature-Schuh.
1: Boah, das müsste um die 2000er Jahre herum gewesen sein. Ne? Wie hieß der?
0: Der Schuh? Ja. Reebok Wink DMX. Okay. Ich gründete eine Foundation für minderbemittelte Kinder. Noch niemand? Chris? Nee. Ich war auf dem Cover von NBA Live 2002 zu sehen.
1: Steve Francis. Richtig.
0: Stark. Ähm, Nächster Punkt. Mein erster Wechsel nach Houston umfasste drei Teams mit insgesamt elf Spielern. Ich spielte unter anderem mit Yao Ming, Grant Hill, Barclay, Jamie Nelson und The Dream zusammen. Meine NBA-Karriere startete und endete in Houston nach zehn Spielen den Rockets. Danach wurde ich zu den Grizzlies getradet, wo ich wieder keine Spielzeit bekam und kein einziges Spiel bestritt. Insgesamt lief ich für drei Teams auf, den Rockets, den Magic, den, Rapper, äh, den Raptors. Den
2: Rappers. Er <lacht> ja, passt jetzt nick- zu DMX. <lacht> genau. ja zu Team Genau.
0: <lacht> und meine Nicknames sind Wink, City und Stevie Franchise.
2: Okay, nee, Wink als ja. Spitzname hätte ich auch gar nicht gewusst, um ehrlich zu sein. Deswegen konnte ich mit dem Schuh auch nichts anfangen. Ja, ich hatte
1: bei dem Rebook, das war so die Allen-Iverson-Ära, also Zeit, so, das wird dann in die Timeline Anfang 2000er passen, als die ja. quasi ihre Question-Mits und sowas rausgebracht haben und dann ist mir direkt der erste Name eingefallen, Steve Francis und dann irgendwie hatte ich die Grizzlies-Assoziation noch drin und dann NBA Live, da kann ja nur so ein Spieler wie er drauf sein, deshalb...
2: Ja, hab eigentlich hätte man es schon fast. Hätte den zweiten Satz noch zu deinem zweiten Punkt, dass du nie hättest, also dass er nicht hätte für die, äh, oder dass er nicht für die Quistlis auch spielen wollte dazu, hätte ich sofort gewusst, dass es die Francis ist. So habe ich den Zusammenhang nicht sofort gesehen.
0: Okay. Ich finde das gerade krass, weil ich habe mir bei, bis jetzt oder bei Gordon und bei Francis so gedacht, ich wäre noch lange nicht drauf gekommen. Okay. <lacht> von, von daher war das so ja mal gucken ob ich hoffe also deswegen war auch mit dem letzten mit dem Nicknames mit Stevie Franchise war dann so das war der Spieler wo ich mir am meisten Gedanken gemacht habe ob ihr drauf kommt muss ich sagen
2: bei Stevie Franchise denke ich wäre es dann so weit gewesen ja. das hätte ich sogar gewusst ja.
0: <lacht> ähm, nächster Spieler vor meiner Karriere lief ich in äh, für die Callet Baskets auf für insgesamt die was Callet Baskets so. das oh, ähm, waren drei Spiele insgesamt im Jahr 2015 kam ich mit dem deutschen Model Toni Garn zusammen. Die Beziehung hielt aber nicht lange. Mhm. Auf dem Weg zur Arena habe ich über ein Jahr lang immer denselben Taylor Swift-Song gehört, Bad Blood. Wenn ich wüsste, wann
1: Taylor Swift ihre, ihre Songs gedroppt hätte. <lacht> <lacht>
0: Doch zurück zum Basketball. Ich wurde an Position 38 gepickt. Nach drei Jahren für mein erstes Team verließ ich es. Mittlerweile habe ich für insgesamt vier Teams gespielt. Aber ich habe kein einziges Spiel in meiner Karriere über 82 Spiele gespielt. Die meisten 12, 13.
2: Was, die meisten Spiele in einer Saison 12-13? Genau. Okay.
0: Mit mir wird der... Ja, Leon? Nee, ich weiß noch nicht. Ach so. Mit mir wird der Begriff Pill mehr als mit jedem anderen Spieler vereinnahmt.
2: Omar Aschik oder Jeremy Lin? Beide falsch. Wen hab ich denn? Wer fährt denn noch?
3: Ah, oh, Patrick Beverly. Nee.
0: Nee, Patrick Beverly ist auch nicht. Was war der letzte Tipp? Ähm, mit mir wird der Begriff Poison Pill als mehr als mit jedem anderen Spieler vereinnahmt.
2: Da denke ich sofort dann Oma schick, sorry. Wer
0: war denn danach? Wer war denn. Nächster, P- äh, nächster Tipp, oder? Ja. Als ich Houston verließ, schloss ich mich Dallas an. Ah, Chandler Pass. Ja, Chandler Pass. Chandler
1: Okay, ja. Einer der drei schlechtesten Verträge der letzten
0: Jahre. Nach mhm. Nur. <lacht> Danach war noch, ähm, also bei Pill dachte ich eigentlich schon, dass es kommt, weil das wäre...
2: Bei Pill denke ich immer zuerst an die Verträge, die die Rockets selbst rausgegeben haben, eben damals für Aschik oder ich glaube Lin war auch der andere mit diesen 5-5-15, ja. äh, der ja für andere Teams dann durchging, ange- das war ja diese Regularien, das haben ja die Rockets eigentlich clever gemacht damals. Äh, wenn man den Spieler haben wollte. Aber stimmt, die, äh, die Maps haben im Grunde dasselbe mit Parsons gemacht. Ne?
0: Genau, und ich hatte halt einen Bericht gelesen aus der Athletic, wo den habe ich gefunden, das war zu der Zeit, wo er gerade zu Atlanta gegangen ist, wo auch nochmal mit dem Begriff Poison gespielt wurde, dass er halt dass halt kein anderer, also habe ich dieses Zitat her, dass kein anderer Spieler mit der diesen Namen mehr vereinnahmt, Poison
2: Okay. Ja.
1: Hättest du gesagt 9-3 in einer Halbzeit, oder äh, dann, dann hätte ich es direkt gewusst.
0: Habe ich tatsächlich in den Recherchen nicht gefunden, weil ich mich mit Chandler Parsons auch nicht auseinandergesetzt habe. Aber das ist eigentlich ganz gut, dass es Chris jetzt sofort hatte. Einfach aus dem Grund, da steht zumindest noch 2-1. Hast also du nicht du den? Achso. Achso, Ach so, nee. Ja, so, ja da so. war schneller. Ne? Gut, dann für ja. Julius, Dann steht es 2-1 zwischen euch beiden. Chris,
2: du hängst Auf hinterher. Ja, ich bin ja, ja der Außenseiter, was die Rockets angeht. Okay.
0: So, nächster Spieler. Ich habe für 4 NBA-Teams gespielt. Bei meinem Senior-Year an der Highschool legte ich 30 Punkte pro Spiel, 19 Rebounds und 7 Blocks auf. Mein Zweitname ist Lee. Ich legte über meine Karriere 15,4 Punkte, 8,8 Rebounds und 2,3 Assists auf.
1: Das muss ein Big Man sein.
0: Dwight Howard? Nein. Ich wurde 1960 in Virginia geboren.
3: Ach du Scheiße. Das ist nicht Dwight Howard. Das ist wahrscheinlich dann (lacht) Ralph
0: Sampson. Richtig. Ralph Lee Sampson Jr. Ähm, Rockets draften mich an Nummer 1. Ich wurde Rookie of the Year. Ich habe den Titel nie gewonnen. Ich bin 2,24 Meter groß. Und ich bildete mit Hakim die Twin Towers.
1: Und man hätte mich eigentlich 1984 nach Portland traden müssen.
0: Warum? Gib mir Infos. Weil dann,
1: weil das Paket auf dem Tisch lag, ähm, Portland Pick nach Houston. Also sprich zwei für Ralph Sampson. Das hätte bedeutet Olajuwon und MJ in einem Team.
2: Wäre natürlich interessant geworden.
1: Das wäre, also das hätte Bill Russell wahrscheinlich attackiert, seine sein Ringrekord.
2: Möglich. Hm. Tja, manchmal soll es eben nicht sein. Wollt ihr den letzten
0: Spieler trotzdem noch? Sehr gerne. Ähm, ich wuchs in Maryland mit meinen Eltern und meinen beiden Schwestern auf. Die Jüngere von beiden ist seit dem achten Lebensjahr taub. Kurze Hintergrundinfos, fand ich sehr interessant. So, Ich bin ein Number-Two-Pick. Für das Team, was, ich, äh, für was, äh, was mich gepickt hat, habe ich nie gespielt. Am College war mein vermeintlich bester Mitspieler Cody Seller.
1: Du Scheiße. <lacht> Wann ist Cody Seller gedraftet worden? Das der, der ist doch uralt. Nein, Cody Seller ist der nicht so. Der sieht nur so
2: aus. Der, ja. ist,
1: der ist zu 14 oder sowas vielleicht. Zu 13. Boah.
0: Nächster Tipp. Nächster Tipp. Chris, könnte für dich interessant sein. In meinem Rookie-Jahr konnte ich gegen die Sixers mein erstes Triple-Double der Karriere auflegen. 26-10-10.
2: Gegen die Sixers? Gegen die Sixers. Interessiert mich nicht.
1: <lacht> Welchen Rockets-Idioten hatten wir denn zweimal? War? Ach, Victor oder Oladipo wahrscheinlich.
0: Richtig. Oh. Der
1: vierte Team, ja?
0: Ja, stimmt. Stimmt, ja.
2: Na.
1: Und der war zweiter Pick. <lacht> genau. Victor Oladipo war ein zweiter Pick? Ja von, ja, von Magic. Meine
2: Güte, genau. ja.
1: Magic, Thunder, Pacers und jetzt äh, Rockets. Stimmt. Ich
0: gar nicht mehr im Kopf, dass er für die Magic nie aufgelaufen ist, muss ich sagen.
2: Doch, für die Magic ist er aufgelaufen. Ja, ist er für die Magic aufgelaufen.
0: Ist er dann weitergepickt worden? Weil irgendwas habe ich gelesen für das Ping Nee, der,
1: der, der, der wurde doch dann, als Ibaka zu den Magic gegangen ist, ist Ola äh, Oladipo im Gegenzug seinen and trade mäßig oder sowas nach OKC gekommen. Genau, das mich war aber erst ist in seinem vierten Jahr gewesen.
0: Okay, keine ja. Ahnung, also ich war auch völlig, die, wo, weiß, ich weiß was ich gefunden habe.
1: Ich glaube, der war michael Carter williams äh, draft oder sowas.
0: Okay, danach habe ich noch hier stehen, meine zwei weniger bekannten Vornamen sind, sind Kehinde, Baba Tunde. <lacht> 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 und ich spielte bei Westbrook bei seiner MVP-Saison an seiner Seite. Oh. Okay, da wäre es dann klar gewesen. Vier Jahre später bin ich über einen Umweg in Houston gelandet. Bei den Pacers wurde ich 1718 MIP. Mein Nickname ist Deepo. Ja,
1: gut. Also
2: spätestens beim letzten hat ja. so gehabt. Ich glaube, 1718 ja, MIP. Cody Seller ist sogar an Vieren im selben Jahrgang getraftet worden. Anthony Bennett ist dort der Number One-Pick gewesen. Falls <lacht> den noch irgendjemand kennt.
0: Ja, da war letztes ja. Jahr bei den Raptors ein Zehntagesvertrag.
2: Ja, das war's dann aber, ich glaube, auch schon für ihn in seiner NBA-Karriere inzwischen. Janis an 15, CJ McCallum an 10, KCP an 8. Kelly Olynyk, Shane Larkin an 18, Mason Blumley, Tim Hardaway Jr., Wocker, <lacht> <Rundfunk lacht> <an> 27. <lacht> Legende. Ja. Wocker, den kennt auch jeder an Nummer 30. So, berühmte Second World aus dem 2013er-Draft. Alex Sabrines. <lacht>
1: <lacht> Auch eine OKC-Legende. Also eine ja. Legende in Anführungszeichen.
2: Alan Krabby. Alan Krabby, ja. Auch so ein monster wir mal bekommen. Oh, oh Raul Netto. 47. Der Pick 2013. Michael Scala, 44. Alter, es gibt unglaublich wenig. Pierre Jackson, deutsche Wikipedia-Seiten für Basketballer. Die sind ja alle rot, deswegen übergehe ich die. <lacht>
1: uh, Andreas, du bist durch mit deinen. Ich bin durch, ja. Okay, äh, Julius hat jetzt während unserer Aufnahme, der war ja die ganze Zeit dabei, hat er sich drei Spieler überlegt, ähm, sollen wir die abwechselnd vortragen oder willst du alle drei vortragen? Nee, du ich, kannst auch einen machen. Welchen okay, willst du? Okay, Ich äh, nehme den hier in der Mitte.
3: Okay, okay. Also, ich habe es nicht so, so genau so von bester Tipp zu schlechtester Tipp, sondern so ein bisschen random. Also, er war ein Top 10 Pick. Ähm, er ist Small Forward. Ich habe in meiner Karriere für zwei Westteams gespielt und spiele jetzt seit diesem Jahr für mein erstes Ostteam. Ich wurde ins All Rookie Second Team gewählt und bin jetzt in meiner vierten Saison. Letztes Jahr habe ich in der Bubble bei Memphis gespielt und noch also für seine Verhältnisse gar nicht so schlecht.
2: Zum Teil. Josh Jackson. Ja. Ich bin großer Josh jackson Ich bin nicht gewonnen. Das legst du mir ja auch nur in den Mund, das ist so gut. So gut. Krass, Josh Jackson wäre du jetzt nicht drauf gekommen. Ja, aber letztes Jahr bei Memphis war in der Bubble nicht schlecht, das
0: war's. Ja. Und hat für zwei West-Teams gespielt, bei einem Ost-Team. Der
2: ja, spielt richtig stark in Saison. Ja, genau. Spielt doch gerade mal eigentlich ganz gut sogar. Ja, ja, da ja. haben wir seine fünf,
1: ich glaub, fünf der Spiele-Stretches, wo er stark ist. Ja. vorgestern
3: 28 aufgelegt.
1: Ja. 25 genau. oder sowas, ja. Ich glaube,
3: 28 auch. Der spielt richtig starke... Der ja, hat jetzt gerade einen guten stretcher aber wer weiß, wie
2: lange ja. der anhalten wird.
1: Ja. ja, den hat er ja immer wieder. Ja. Ähm, gut. Der zweite Spieler wurde 2014 gedraftet, ebenfalls ein Lottery-Pick. Seine Rookie-Saison hat aber nicht mal eine Halbzeit angedauert, weil er sich dann schwer verletzt hat und Season-Ending-Injury hatte. Um, aktuell ist er in seinem dritten Team am Start, ebenfalls wie Josh Jackson zweimal im Westen unterwegs gewesen und das erste Mal jetzt im Osten. Um, der Spieler hat negative Highlight-Tapes aufgelegt in der letzten Saison, weil er mit einem Move unglaublich viele Turnover produziert hat. Das war der Spin-Move. Dieser Spieler spielt über diese Saison eine recht ansehnliche Saison und legt äh, 22, 11 und 6 auf. Der Spieler ist auf der Position des Power-Forwards gelistet. Seine bisherigen Stationen waren Los Angeles, New Orleans
2: ja, und jetzt New York. Das ist Julius Wendell. Ist richtig. Ich habe die ganze Zeit von einem rockets Spiel an einen Rockets-Spieler gedacht und um bin einfach auf keine Lösung gekommen. Oder einen ehemaligen oder irgendwie. Nee, das sind jetzt hier keine Rockets mehr,
1: die, die er hier rausgepickt hat. Das sind quasi äh, Julius-Schröder-Favorites.
2: Achso, okay. Gut, dann hätte ich ja. Wendel wahrscheinlich auch schon drei, vier Tipps vorher sagen können. Achso, okay, ja. Ähm, das hatten wir vergessen noch zu erwähnen. Dass das War doch bei
0: Josh Jackson schon logisch, oder?
2: Ja, stimmt eigentlich. Ne? <lacht> Wobei ich, aber ich habe die Frage nicht laut gestellt, aber ich wollte tatsächlich fragen, wann Josh Jackson bei den Rockets war.
3: Ich glaube zum Glück nie.
2: Ja, ja das wahrscheinlich.
1: Wär, das wäre schlimm geworden. Ähm, ja, Julius, dann darfst du noch den letzten machen und quasi die Decision zwischen euch. Also kein
3: Rockets-Vergangenheit. Genau, kein Rocket. Also erster, mein Spieler, erster <lacht> <Tipp>. <lacht> Ja genau. Ähm, also 2017 bin ich undrafted für den Warriors und habe aber dann nur ein Spiel gemacht, war die restliche Zeit in der G-League, aber wurde offiziell Champion. Ähm, mittlerweile bin ich halt auch schon 28 Jahre alt, also eher alt dafür, dass ich eigentlich vor vier Jahren erst in die Liga kam und komme mittlerweile vom, von der Bank in ein Ost-Team, also mein zweites Team quasi. Ich bin dieses Jahr einer der besten Shotblocker der Liga. Ich bin Big Man, also Power Forward Center. Und dieses Jahr einer der, ja jetzt nicht Kandidaten, aber einer schon der Most Improved Player dieses Jahr auf jeden Fall. Nach meinem Warriors Championship wurde ich nochmal Champion bei einem anderen Team. Und dieses Jahr lege ich 13 und 7 auf und eben um die zwei Blocks.
0: Ich kann mich eigentlich gerade bloß blamieren, ich habe irgendwie einen Namen im Kopf, aber ich kann halt mich halt an keine Rockets, verga- äh, an keine. Nee, keine, keine. keine Warriors-Vergangenheit, nee, keine Warriors-Vergangenheit erinnern. Ja,
3: also seine Warriors-Zeit war jetzt nicht sehr kloderig. Ja, das, also, wie gesagt. Genau, deswegen. Aber
0: wenn ich ein MIP-Kandidat und der einzige MIP-Kandidat, der so ein bisschen in die Defense geht, ist für mich eigentlich Chris Boucher irgendwie so in die Richtung, aber da.
1: Ja, ist es dein Pick?
3: Ja,
0: hat
2: er schon genickt.
1: Ja. <lacht> ja.
3: Damit hat ist er, korrekt. Damit
1: hat der äh, viel zitierte schlechte umi spieler jetzt dann tatsächlich dieses
0: kleine UMI dann doch noch gewonnen.
1: Nee, aber ich
2: wusste auch nicht, dass Chris Buschweil bei den Warriors war. Ja, ich auch nicht. Ja, aber ich
0: da es bloß ein Spiel war, war immer ein Underdog.
2: <lacht> war immer
0: Underdog. Hm. Ist danach vom Westen zu seinem zweiten Team im Osten hat dort auch erstmal so die zweite Gag gespielt, ist jetzt MIP-Kandidat und ist halt einer von den Verteidigern eher. Und das ist der Einzige, ja. der mir einfach
2: Ja, ja das passt schon, das passt ins Profil, ja, wäre ich aber auch nie im Leben drauf gekommen. <lacht> Gut, krass, dann wären wir krass. auch mh.
0: Das halte ich dir ewig vor, Chris. Ganz ja, ruhig. <lacht> jo, ähm, danke an euch auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Ähm, Leon, was kommt bei dir demnächst so raus, wo findet man dich und so weiter und so fort?
1: Also erstmal danke für die Einladung, es hat extrem viel Spaß gemacht, äh, vorwegzunehmen hier und ich glaube, Julius nickt hier gerade auch zustimmend, ja. der, wenn auch nur kurzer Teil, kurzer dieses, Gastauftritt, genau, hat ihm Spaß gemacht. Ähm, bei mir kommt demnächst ein relativ großes Projekt, ich bin ja Student und habe jetzt äh, 30 Tage nichts zu tun, deshalb widme ich mich diesen 30 Tagen diesen exakt entsprechenden Teams auch, 30 Teams in 30 Tagen. Da wird es jeweils eine Analyse in schriftlicher Form geben bei olajewonserben.com und nbachef..de ist quasi ein Kombo projekt Und äh, zusätzlich zum Schriftlichen gibt es das Ganze auch im, in der Podcast-Version mit hoffentlich vielen Gästen zu den einzelnen Teams, ähm, dass wir quasi 30 Teams besprechen und eine Art Langzeit-Power-Ranking erstellen werden. Des Weiteren sind noch so ein paar kleinere Projekte geplant, wie vorher angesprochen, ein bisschen History und sowas, aber das ist aktuell das Mammutprojekt, das man äh, ab Montag oder Dienstag, ich bin mir noch nicht ganz sicher, äh, wird man das bei Wons Erben hören und olajowonserben.com lesen können. Also, wem das zusagen sollte, kann da gerne mal im kommenden Monat vorbeischauen.
0: Macht es auf jeden Fall. Also, Chris liest ja deine Artikel. Er schwärmt auch regelmäßig davon. Also ich bin auf
2: jeden Fall am Start.
0: Lest das auf jeden Fall. Ich bin ja eher der ähm, Konsument auf den Ohren. Da bin ich auch eigentlich bei dir immer am Start. Von daher kann ich auch nur das sehr empfehlen. Kurz nochmal von uns. Also, denkt dran, wenn ihr so ein T-Shirt haben wollt, dann meldet euch. Irgendwie kriegen wir das auf jeden Fall hin. Und am 20.02. mache ich wieder einen DJ-Livestream. Diesmal gehen aber die Einnahmen nicht an mich, sondern ein befreundeter, äh, ein Kumpel von mir, hat kurz vor dem Lockdown einen Club gekauft, Heavy Duty hier in Dresden, ist eine Rock- und Metal-Kneipe. Und hat die komplett renoviert, hatte eine Woche offen, dann kam der Lockdown, die mussten schließen. Mittlerweile stehen sie kurz vor der Insolvenz. Und wir wollen halt versuchen, ich und ein befreundeter DJ, DJ Rook, wir wollen halt versuchen, ein paar Spenden zusammenzusammeln, die dem HD helfen und dem HD weiterhelfen. Also schaltet bitte rein. Alle Infos gibt es auch wieder auf unserer Airball-Podcast-Seite. Sonst das übliche. Chris wird schon wieder einschlafen neben mir. Folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter. Twitter, ja Chris, Twitter, du guckst jetzt. Ja, ja, so nee, ich,
2: d- ich dachte, du guckst mich jetzt Fragen an und willst, dass ich schon <lacht> gänse. Willst du ergänzen? Chris? Nee, um Himmels Willen, ich weiß gar nicht, was du schon genannt hast.
0: Ähm, lasst einen Kommentar auf Apple Podcaster, bewertet uns da, folgt uns auf Spotify, empfiehlt uns euren Freunden weiter, empfiehlt Leon mit Elijah Wans Erben euren Freunden weiter. Und ich würde sagen, damit gehen wir heute raus. Ciao, Zen. Ciao.
1: Ja, ciao, Jungs. Ciao.
3: The. <laughs>